2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews ce soir. Les Français sont inquiets en cette veille de 14 juillet, inquiets de ce qui se pourrait se dérouler pendant ces deux soirées des 13 et 14 sous haute tension. Inquiets de l'état du pays qui semble se recroqueviller par peur de la violence, inquiets pour leur avenir tout simplement avec un pouvoir d'achat en peau de chagrin et une rentrée qui s'annonce morose côté hausse des prix. Des Français qui réclament de l'ordre et de l'autorité, c'est ce qui ressort de tous les sondages que nous avons pu faire sur notre antenne tout au long de cette saison. Un message que nos gouvernants peut-être commencent à entendre. Fermeté et justice rapide, c'est notamment ce qu'a annoncé le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Espérons que ces augures perdurent au-delà d'un été qui s'annonce compliqué. Voilà, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Debelle.
3: Cinq jours après la disparition du petit Émile, les recherches sont terminées. Une ultime opération de ratissage a été menée aujourd'hui par une cinquantaine de gendarmes. Le garçon de 2 ans et demi disparu dans le village du Vernet reste introuvable. Une seconde phase de l'enquête a été ouverte avec l'analyse de la masse considérable des informations collectées. Si certains souhaitent gâcher la fête, la justice sera au rendez-vous. Ce sont les mots d'Éric dupont moretti Le ministre de la Justice s'est exprimé devant la presse en début d'après-midi. Il promet une réponse judiciaire rapide, systématique et ferme en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. Et pour rappel, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir jusqu'à samedi matin. Après les dégâts causés par les émeutes, place à la reconstruction. Le projet de loi pour accélérer la réparation des bâtiments dégradés a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il donne le pouvoir au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire prendre des décisions sans passer par des votes au Parlement. Il sera par exemple possible d'entamer des travaux avant même d'avoir les autorisations d'urbanisme. Et enfin, le Parlement adopte définitivement le projet de programmation militaire 413 milliards d'euros sur 7 ans, des mesures de modernisation des armées, mais aussi des reports de livraison. Une bonne nouvelle pour l'exécutif qui espérait une adoption définitive avant la fête nationale.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Et on sera en rendez-vous demain, évidemment, à partir de la matinale et jusqu'à midi, toute la journée, même en direct, pour suivre ce beau défilé militaire du 14 juillet. On est en tête avec Karim Zarebi. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Consultant Laurence. CNews, Louis de chef du service politique de 1. Bonsoir, bonsoir à vous. vous serez avec bonsoir moi, moi demain matin. Absolument. Comment vous m'avez appelé, là Bonsoir, Laurence. Vous avez dit Caroline, c'est m'a... ça Mais Pas du tout, moi. C'est, si, <rire> si, si, <rire> vous avez tra- une petite euh, un petit <rire> angoisse, là. On sera ensemble de 9h à midi. Vous m'aiderez pour savoir qui sont les régiments qui défilent, etc. Les avions, sûr, oui, les avions, etc. Enfin, Christophe Coulouvi <rire> est là, bonsoir, bonsoir. policier, secrétaire national, unité non évidemment, et Naïm euh, Mfadel, essayiste, bonsoir <rire> bonsoir, bonsoir Laurence. Bon voilà, effectivement, euh, on a ces perspectives sympathiques du défilé, des feux d'artifice, puis à la face sombre de l'histoire, c'est les risques, la violence, les voitures brûlées, euh, à quoi faut-il s'attendre euh, ce soir et demain soir On sait que le dispositif euh, policier et gendarme est gigantesque, sans doute fait pour impressionner et calmer à, à, par avance les émeutiers. On va écouter Christian Rodriguez. Alors, il n'est pas de la maison police, mmh. la maison gendarmerie. C'est le DG de la Gendarmerie nationale. Il explique que la gendarmerie emploie les grands moyens pour ces deux journées.
4: Chaque nuit, à peu près 25 000 gendarmes euh, qui seront mobilisés, avec des moyens euh, lourds et importants. Euh, on, on va ressortir nos blindés, en fait, on, qui, qui sont toujours en place. On, on aura à peu près une vingtaine de, de véhicules blindés. On va ressortir nos hélicoptères. On aura 25 hélicoptères qui seront engagés. Et on aura du gendarme de sa brigade euh, gendarme départementale, je dirais classique, entre guillemets, sans être. Ça n'a rien de péjoratif. Jusqu'aux forces d'intervention spécialisées, euh, le, le GIGN, qui, est aux côtés du RAID et de la BRI, mm-hmm. seront engagés pour euh, être capables d'intervenir aux endroits où ce sera le plus compliqué.
2: Ça pose. Donc, voilà, donc gros dispositif euh, impressionnant avec les blindés. Les blindés, ça a fait un effet. Euh assez ah, clair, Jean-Christophe Pauvillard bah, Je
5: pense que c'est dissuasif. Hein. Quand on voit les blindés, euh, les, 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 les voitures effectivement du RAID, des BRI, euh, on voit qu'on met quand même du lourd dans la rue. Euh, donc forcément, ça, ça, ça dissuade. D'ailleurs, dans RAID, le D, c'est dissuasion. Mm-hmm. Donc c'est aussi, j'allais dire, euh, ça fait partie quand même aussi de la panoplie. Et, et, et ça impacte... Euh, euh, psychologiquement aussi les émeutiers en disant attention, là on envoie quand même des, des professionnels de l'interpellation euh, s'il faut, on a les blindés on va rentrer dedans et, et on n'a pas peur d'y aller, d'aller au contact
2: Ah oui, mais en oui, même temps oui. on sait que les policiers et les gendarmes font attention parce qu'on on on sait bien, bien qu'un bien incident... Sûr, euh... On
5: respecte les règles d'engagement, voilà. ça c'est mm-hmm. obligé mais je veux dire, c'est, c'est au lieu de subir, on, en, on voit ah. bien d'ailleurs le changement un petit peu de... Oui, dans,
2: les, dans la, do- dans dans la les doctrine, mots. les mots, oui, la d'accord.
5: sémantique, c'est on va être plus actif, on va aller au contact, on va faire des interpellations. Oui. Et là d'ailleurs, on voit aussi, c'est qu'une fois que les émeutes sont passées, tous les jours, moi j'ai des collègues qui cassent des portes à 6h du matin et qui vont faire des interventions chez, oui. chez, chez ça, les émeutiers. Ça continue les interpellations. Ça continue, oui, et je peux ça. vous dire que, en fait, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est important, c'est que la police, c'est pas que dans l'immédiat. C'est aussi dans les semaines qui viennent, avec le rassemblement de preuves. Et quand on a les preuves, comme on dit, on va péter des portes, voilà, 6h du matin. Et alors en les fait, on fait pas forcément, on va vous... chercher les gars. Vous
2: vous frappez des fois. Vous...
5: Oui, bien sûr, bah bon, on frappe toujours la première fois. Non, mais
2: je prends sa question, C'est péter des portes, ce n'est pas systématique. Mais, euh, oui, voilà. Non,
5: mais après, ça dépend des fois qui on va chercher aussi. Quand on a des gens très, oui, oui, très chevronnés, avec, euh, un, voilà, chevronné, avec okay. un gros profil, je peux vous dire qu'on ne va pas taper à la porte en disant bonjour, euh, c'est, la police. c'est le policier. Voilà. Une perquisition. Non, non. Et alors, donc,
2: les interpellations se poursuivent parce qu'il y a quoi Exploitation de indices, matériels, vidéo, oui, vidéo, euh, vidéo ADN,
5: vidéos, ADN, témoignages, euh, enfin je veux dire c'est tout, euh, téléphonie, euh, on arrive à, à regarder un peu tout okay. ça effectivement, on, on, et une fois qu'on a toutes les preuves rassemblées, qu'on sait que telle et telle personne mmh. sont identifiées, mmh. eh ben, on va les chercher parce qu'il faut les ramener, on fait la procédure, et encore une fois présentation après au procureur de la République. À, euh, voilà, qui peut poursuivre ou pas euh, mmh. Quelle opportunité des poursuites
2: Karim bon. Zarabi, c'est la bonne méthode de toute façon. Continuer les interpellations sur le long terme, parce que ça veut dire que ça continue mmh. à désorganiser les émeutiers et on se donne des chances que ça se passe pas trop mal ce soir et demain soir
6: C'est, c'est le spectre, j'avais de dire, de, de l'action de, de, de fonction de police dans leur vie quotidienne quasiment. Là, on a un dispositif qui est puissant en dissuasion avec des forces de dissuasion présentes, visibles euh, mais on a aussi des forces d'intervention, comme cela vient d'être dit qui sont capables d'interpeller donc, en cas de trouble à l'ordre public mais derrière ces interpellations euh, il y a une action de, qui doit être menée sur le plan judiciaire, mais il y a une action d'enquête et d'investigation qui se poursuit euh, parce que tout le monde ne peut pas être interpellé à l'instant T, euh, mmh. sur le moment de la manifestation. Et ceux qui ne sont pas interpellés à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas quelques jours plus tard. Parce qu'encore une fois, il y a l'exploitation des images, euh, il y a l'exploitation oui. des témoignages, oui. il y a des gens qui ont été interpellés qui vont témoigner, qui vont dire ⁇ Je n'étais pas seul ⁇ j'étais avec Pierre, Paul, Jacques. Et, et puis tout ça, c'est exploité par les, les enquêteurs qui vont taper à la porte. Euh, mmh. Donc, euh, bonjour, on est là, euh, <rire> merci de nous suivre. Et c'est un travail qui est, qui est un travail, j'allais dire, minutieux. Ce n'est pas un travail improvisé, le travail de la police nationale, comme on pourrait le penser certains.
5: Ou la dire, hein. pas, le pas. pareil euh... pour les gendarmes, oui, ils font oui. pareil.
7: Hein. Oui. Eh ben, mmh. les,
6: les cousins, les... ils
5: font la mmh. même chose. Hein. Exactement. <rire> exactement. Les cousins, énorme. Ouais, on a le même métier. De toute façon, c'est juste que la police nationale, c'est vraiment les, gros, les grosses agglomérations. Et les gendarmes, c'est toujours euh, dans, les, dans zones. Voilà, ouais. les autres zones. Eux, ils couvrent, alors, Ce qui est marrant, ils couvrent 80% de, de, mmh. de la zone nationale pour 20% des mmh. délits. Et en fait, la police nationale, c'est tout le contraire, c'est à l'opposé, c'est marrant. C'est 80% des délits pour 20% de, ça, la, de, de, la, de, la, de la, la zone. zone, de la zone euh, de voilà. Voilà. Moi, On je juste... demande souvent
6: oui. plus de présence policière dans cette émission et, et sur les, les antennes. Plus de et bleu. Pourquoi? Mais plus de bleu, ouais. C'est l'expression que j'utilise parce que je suis convaincu que plus de bleu, c'est une manière de prévenir et de dissuader qui peut nous mmh. permettre derrière mmh. d'éviter le passage à l'acte. Et donc, ah. la nature va avoir du vide. Quand il n'y a pas de bleu, ben, bah, les gens se disent que tout et est possible et, et tout est bien. Justice.
2: Il faut la oui, si bleu, Alors, y a on va dans un instant. Intéressant. On va juste regarder le sujet de Marine Sabourin, parce que les Français sont quand même globalement inquiets. Je vous passe la parole Naïma et Louis.
8: La crainte que les soirées du 13 et 14 juillet dérapent. Un sentiment partagé par de nombreux Français. J'ai peur que ça part dans tous les sens, ouais. On a peur
0: des, bah, des émeutes, euh, des violences, de la violence. Euh.
3: Mes parents s'inquiètent par rapport à là où on Sinon je reste chez moi et puis, c'est
8: tout. À là, il est rose dans le Val-de-Marne. L'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire, également incendié, résonne encore dans l'esprit des habitants. Ça fait un peu peur quand même. On ne sait jamais quest ce qui va arriver, surtout quand on a les enfants. Et j'ai un peu peur quand même hein, parce
2: que bah, je pense que ce serait un petit peu l'occasion. Bah, comme c'est, c'est, on est dans le thème hein, avec le feu d'artifice et
8: tout ça. Euh, oui, moi, je suis, euh, je suis un peu inquiète ouais. quand même. J'espère que ce sera bien sécurisé. Quelques 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire jusqu'à samedi matin. Les forces de l'ordre veulent rassurer. Elles sont prêtes, comme l'affirme Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud.
7: On réagira en fonction des éventuelles attaques que nous subirons, des éventuelles émeutes que nous pourrions avoir. Nous sommes plutôt prêts et plutôt entraînés du coup, à, à ce qui peut se passer. Euh, j'espère vivement que, que, que ces, ces deux jours vont se passer dans le calme.
8: Par mesure de sécurité Plusieurs communes ont renoncé à leur feu d'artifice. Naïma M. c'est quand même une drôle d'ambiance qui pèse
2: sur
9: notre pays. Oui, c'est une drôle d'ambiance. On a envie de ces moments de festivité, euh, qu'on soit bien ensemble, qu'on soit heureux d'y aller et qu'on ne soit pas dans la crainte. C'est assez terrible euh, la peur euh, qui nous hante euh, face à ces festivités, encore une fois, qui devraient être des moments de cohésion sociale, euh, de, de bonheur d'être ensemble et de fêter cette fête nationale. Mais ce qui est intéressant, euh, Laurence, c'est le message qui est donné... De fermeté. Mmh. Et je trouve que c'est nouveau quand même. Oui, c'est vrai. Moi, pour avoir toujours suivi ça, c'est un message très fort de fermeté qui est donné à ceux qui voudraient venir euh, semer la euh, zizanie, si je puis dire. Et puis, euh, euh, je, je voulais aussi parler du, du, de l'organisation, de la doctrine aussi. C'est-à-dire que là, on dit ce qu'on va faire. Donc je trouve que justement on n'est pas en réaction, on est en action. Oui, oui, oui. Et donc on, euh, cette euh, doctrine qui est mise en place, cette organisation montre qu'il y a une volonté. Et la justice a donné aussi des une réponse très forte. Oui, oui. Vous avez donc je pense raison. que certains devraient euh, se, se méfier, si je puis dire. Euh, Louis, euh, vous voulez qu'on écoute les Dupont motivés,
2: vous voulez parler bien, avant. On, on l'écoute Très bien. Allez, on fait comme vous voulez. Euh, on écoute le garde des sceaux euh, qui exprime euh, sa volonté de fermeté. Il dit que voilà, il a demandé au magistrat une réponse rapide, systématique et ferme, et que la justice sera au rendez-vous. Il arrive. Il
1: arrive. J'ai redemandé, dans une dépêche qui sera diffusée dans quelques heures, aux magistrats une réponse rapide, systématique et ferme. Et je sais naturellement pouvoir euh, compter sur eux. Je veux d'ailleurs euh, les remercier pour euh, l'investissement qui a été le leur lors des derniers événements. Je veux remercier euh, les magistrats, je veux remercier les greffiers, les agents administratifs et les avocats qui se sont organisés aussi pour les comparutions immédiates. Si d'aventure certains souhaitaient gâcher la fête, je veux dire ici de façon solennelle, claire, que la justice sera au rendez-vous des obligations qui sont les siennes lorsque Les émeutes ont eu lieu la semaine dernière. La justice a montré qu'elle était au rendez-vous.
2: Voilà, euh, il a raison de saluer le travail qu'ont fait les, les magistrats et les greffiers et les avocats, parce qu'ils ont travaillé H24 depuis Absolument. les
10: Absolument, et alors ce qui est intéressant, c'est, et ça pour le coup c'est, c'est plutôt nouveau, on était habitué, si vous voulez, depuis la crise des gilets jaunes, à avoir la présentation des dispositifs policiers, parce qu'il y avait besoin de rassurer, d'expliquer que l'État, euh, en tout cas le ministre de l'Intérieur, était à la manœuvre et maîtrisait la situation, et de manière, c'était assez inhabituel d'avoir le garde des Sceaux qui, de manière préventive, annonce aussi son dispositif, euh, de, de, au niveau du ministère de la Justice, partout sur le territoire. Et quand il, il annonce qu'il a donné instruction à tous les procureurs euh, d'aller très vite, de s'organiser, d'avoir des bons systèmes de permanence euh, pour pouvoir judiciariser le plus vite possible, ça pour le coup, c'est, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on s'est bien rendu compte. Et d'ailleurs, euh, l'action personne n'a, n'a expliqué que la police était faible globalement, au moment des émeutes. En revanche, à chaque fois, les questions qui se posaient, et on en a parlé, vous en parliez aussi souvent euh, autour de ce plateau, euh, c'est que les policiers interpellaient, mais souvent, euh, la difficulté, c'est que les personnes étaient le relâchées et, et ensuite, il y avait pas de condamnation. Pas.
2: Ce qui n'est pas le cas, là.
10: Et, exactement. Et donc, c'est là, je pense qu'au au sommet de l'État, Emmanuel Macron a compris euh, que les Français ne se contentent plus uniquement d'avoir un, dispo, un beau dispositif policier euh, efficace, musclé, euh, qui va au mmh, contact. Mmh. Maintenant, en fait, les, tout le monde a bien compris, et politiquement, ça devient un enjeu très fort, euh, qu'il faut des réponses pénales. Et c'est la raison pour laquelle Éric Dupond-Moretti euh, a parlé cet après-midi.
2: Effectivement, ça, oui. ça répond à un besoin d'ordre de la part des Français. Ouais, hein, alors, ça ça cas, répond ça à un communique.
10: besoin d'ordre, mais c'est marrant parce qu'en fait,
5: on s'ajuste. On ajuste en fonction de l'opinion publique. Et donc, euh, ce, ce, ah ouais. ce, ce, justement, ce discours euh, du, du garde des Sceaux, j'aurais voulu l'avoir il y a deux ans, trois ans. Euh, je veux dire, pourquoi il dit « on a été au rendez-vous là ». Mais mais ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas au rendez-vous <rire> Ou alors, ils étaient mal euh,
10: paramétrés Non,
5: mais il enfin, y, y avait un événement inhabituel. un événement inhabituel. Non, mais, non, non, mais ce que j'assise à faire passé,
10: il ne prenait pas la parole. Ah mais, non, ben non, pas. Euh... non mais non mais saluons quand même. Ah non mais il a changé voilà, de doctrine aussi. Il bah... faut être honnête. Globalement c'est positif. Mais c'est non. non mais je... C'est moi je... Non, moi je... je critique pas
5: ce qui se passe actuellement. Je, je dis juste non, que ce qui oui. s'est passé avant, j'aurais voulu que ça se passe euh, comme ah, ça là. en fait. On est d'accord. Et je veux dire pourquoi attendre aujourd'hui bah alors oui c'est un choc. Euh, moi je, je le dis l'exécutif est dans les cornes. Ils ont pris un chaos debout. Euh, ils sont pas bien. Et là ils se rendent compte effectivement, ils sont devant le mur des réalités. Mm-hmm. Ils disent mince. Et en fait il y a l'opinion publique aussi qui joue. Et parce que le politique est comme ça, c'est du marketing politique, on regarde mmh. en fonction de l'opinion, et en fonction, il y a une gradation de la situation. Mmh. Eh bien, là, on se dit, bah, là, il faut quand même euh, muscler un petit peu le débat, parce qu'effectivement, on n'est pas bien. Mmh. Oui, mais demain et après-demain, voilà, bah, j'espère mmh. que ça continuera.
9: Oui, mais on avait banalisé depuis des décennies, C'est pas d'aujourd'hui bien, on a qu'on a la des garde, problèmes, a la de, donc à chaque tapis, fois, ouais. euh, la Saint-Sylvestre, mmh. on égrène euh, mmh. la liste des voitures. Euh, à un moment, on ne le faisait même plus, hein oui, mais on ne même mis plus, mis plus les parce qu'il y avait une concurrence. Donc effectivement, aujourd'hui, ça, enfin on se dit que peut-être ils ont pris conscience que ça suffit et qu'il faut donner absolument, inverser les choses et donner des signes forts à, à toute cette, bon. euh, cette voyocratie. Ça vous laisse un peu songeur, Karim
6: Ça me oui. laisse songeur parce que ne soyons pas dupes et naïfs quand même. Ce discours de fermeté, s'il oui. doit s'inscrire dans la durée, il doit être suivi. Euh, je dirais de, de, de la création d'infrastructures susceptibles de, de lui donner toute sa, sa portée sa dimension euh, euh, on n'a pas assez de places de prison, on n'a pas suffisamment de centres d'éducation renforcés donc si euh, on passe cette phase un peu conjoncturelle euh, de fermeté si on voulait l'inscrire dans la durée, on aurait donc des interpellations qui devraient être suivies de condamnations plus fermes et potentiellement euh, de, de mesures d'enfermement ou d'éloignement pour des mineurs euh, délinquants de leur quartier ça veut dire qu'il faut des infrastructures d'accueil, or ces enfants D'accueil, au moment où nous, nous parlons, nous ne les avons pas. Donc, mmh. ça veut dire que derrière cette posture, j'ai envie de dire, médiatico-politique, de, qui, qui est louable euh, et, et qui est attendue euh, par le peuple de France, il va falloir quand même rapidement passer aussi aux actes en matière de création d'infrastructures. La Grande-Bretagne, pour la même population, a 90 000 places de prison. Mmh. Je veux oui. dire, que, on, on, a, on le dit suffisamment. Il y a eu
2: moins de 2000, 2005, depuis le début du premier. bénéficie ca- ca- oui. Depuis le début du premier 6 ans.
10: — Promesse non, de 15 000 au début, ouais.
6: 15 000 pour Mais alors c'est la quoi c'est pas coup un,
2: coup un de politique C'est quoi, alors, Louis
10: ?— Alors à chaque fois, Mais on vous carrément. explique que c'est... D'ailleurs, je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, je crois que Laurent Vauquier revient euh, dans oui. son entretien au Figaro. Il explique... Euh, on arrive très bien à faire un plan d'urgence euh, sur la, la question des banlieues. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sur faire un plan d'urgence de construction de places de prison Parce que après, quand on regarde mmh. dans, le, dispo, dans le, le fond du sujet de la construction des, des places de prison... Ce qui est vrai, il y a une réalité, euh, c'est que ça coûte cher et c'est, c'est ça met beaucoup mmh. de temps. Il faut trouver euh, des, des terrains disponibles, il faut que les maires acceptent, que les populations acceptent. Mais encore une fois, euh, s'il n'y a pas de volonté politique et qu'on laisse euh, l'administration se débrouiller un peu toute seule, mmh. sans donner une vraie impulsion en donnant des objectifs quantifiés avec des dates, bien euh, eh bien forcément, évidemment, oh, ça patine. Je, je crois Carine. pas à la
6: frénésie des élus locaux. J'étais avec Renaud Muselier il n'y a pas très longtemps, président de la région Sud. Hein, il préfère qu'on l'appelle comme ça, notre belle région Paca. Euh, donc euh, oui, pour ça. lui faire plaisir, de' Je dirais, je le Sud, euh, Renaud me disait « Moi, je suis disponible pour être partenaire de l'État, pour euh, avoir du foncier, oui, oui, oui. Euh, euh, participer, euh, euh, je dirais, au coût. Euh, » Je veux dire, il y a une volonté politique aujourd'hui qui peut exister ici oui. ou là. Il faut qu'elle soit nationale, surtout. Il faut qu'on ait envie de sortir aussi de cette, euh, de cette limite que nous nous sommes donnée. On a 50 centres d'éducation renforcés. Oui, oui, je le dis tout le temps. Enfin, on a 100 raminier. départements. Je veux dire, Alors, il en faut moins par département.
2: Mais Minimum. 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 Mais il y a beaucoup de freins dans la population. À Moi, je ne veux pas qu'il y ait de la prison à côté de chez moi un paquet, le centre éducatif fermé à côté de chez non moi parce que c'est des je un
10: exemple non mais personne veut avoir une déchetterie à, à côté de chez soi ben bah, il y a des, on crée des déchetteries oui, non mais vous n'avez pas tort Objectivement. — on a, peut pas faire
2: de la parallèle entre a pas la problème prison au et de biodiversité on est d'accord non, hein il n'y a de aucun chose. parallèle
10: non mais j'ai sûr des des ouais, mais au de l'écologie bien sûr non non mais il faudrait je un un autre exemple mais on arrive au nom de l'écologie à créer des lieux qui globalement ne plaisent à personne quand ils s'installent à côté de chez vous et je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas vous avez avec Alors, de juste prison.
2: les LR en tout cas font pression sur le gouvernement pour accélérer le tempo sur la création du nombre de prisons. On fait le point avec Sarah Barnier, puis je vous passe la parole, Jean-Christophe. Vous me direz si c'est l'alpha ou l'oméga, euh, oui. le nombre de places de prison.
0: Le nombre de places en prison va donc être augmenté. L'amendement des Républicains a été validé hier soir à l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de programmation pour la justice. 3 000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027, en plus des 15 000 places prévues dans le programme initial lancé par le gouvernement. L'objectif, dépasser le nombre de 75 000 places opérationnelles jugées sous-dimensionnées pour les porter à 78 000.
4: Il faudrait qu'on puisse arriver à 80 000 places de prison. On a 74 000 détenus, si on va avoir un peu de marge, 80 000 places de prison. Et il faut une réponse pénale et des moyens euh, aussi pour, pour les mineurs. Je pense qu'un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui fait une, euh, comme un geste de, de, de délinquance, euh, dire, le sursis, c'est le pire service à lui rendre. C'est lui donner le sentiment que finalement au deuxième, troisième sursis, qui peut, qui peut recommencer, qu'il n'y a jamais de limite.
0: L'amendement porté par Eric Ciotti fait suite aux émeutes survenues après la mort de Naël. Les Républicains souhaitent un double le monde éducatifs centre éducatif fermé, alors que la moyenne d'âge des émeutiers est de 17 ans. Il souhaite également la mise en place d'un dispositif de courte peine de prison en priorité pour les mineurs. Au 1er juin, le nombre de détenus a atteint un nouveau pic inédit pour la cinquième fois en quelques mois, avec près de 74 000 personnes incarcérées. Jean-Christophe
2: Couville, la réponse rapide, de, ne serait-ce que deux jours pour les mineurs, concrètement on ne peut pas l'appliquer, on est ah d'accord
5: bah. Aujourd'hui, on peut pas l'appliquer, mais encore une fois, moi, ce que je dénonce, c'est un manque d'anticipation des pouvoirs publics. Voilà, c'est que ceci... Ça, on le savait, on le sait, c'était prévu, on nous avait promis des places de prison. Euh, encore une fois... Euh même si on les commande à la redoute, elles tombent pas du ciel. On peut pas on peut pas les les, les, les avoir comme ça. En revanche, il y a des magistrats qui nous disent mais il y a des endroits en France où le taux d'occupation des prisons est que de 70 Sauf qu'on peut pas envoyer des détenus par exemple sur le Havre parce que les détenus parisiens, la famille doit pouvoir aller les oui. voir et, que ça et donc coûte du coup, cher de se pas, Mais ça coûte cher de se déplacer ouais, etc. Ouais. Donc effectivement, on entasse aussi des gens dans des prisons dans des endroits qui sont vraiment pas dignes. Mais c'est mais, mais c'est pas digne non plus, c'est franchement c'est pas un notre des honneur des plus. non plus. Ouais, voilà. Ouais. Mais en même temps, en même temps, il faut peut-être penser à revoir un petit peu le système, effectivement, eh bien, on a des étrangers qui n'ont pas de famille qui sont en France, pourquoi est-ce qu'eux, on ne pourrait pas les envoyer déjà dans des endroits où il n'y a pas besoin de, de, d'avoir de visite, et, et puis laisser de la place aux autres, et puis surtout, c'est qu'effectivement, oui, il nous faut ces 3000 places, mais même bien plus, parce qu'on sait très bien que la certitude de la peine, elle est très importante. Après, on, a, on parle des, des, des jeunes, euh, des, des centres fermés, mmh, mmh. moi, je vois qu'on a quand même des bases militaires qui sont abandonnées, plutôt que de les vendre à des consortiums pour faire du pognon, ben, je préférerais qu'on les récupère, qu'on y mette effectivement un Fermé, et puis qu'on y mette des jeunes, qu'on les délocalise, on appelle ça des opérations chlorophylles, mmh. on les sort de leur, de leur monde... Chlorophylle euh, parce qu'ils prennent voilà, l'air, parce c'est qu'ils prennent ça un peu l'air. Okay. On les sort de leur monde un petit mmh. peu de, de, de quartier où ils sont sous tension parce qu'ils n'arrivent pas à se reconstruire, ceux qui sont sauvables, bien sûr... Mmh. On les emmène dans un autre endroit, on leur apprend ouais. un petit peu déjà à lire, écrire ce que c'est que la vie en communauté, se lever le matin, faire son lit, etc. Enfin, le basique. Euh, et puis après... Mais aujourd'hui, euh, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui, c'est c'est pas et quand, quand je vois autour de moi, je, on le voit en région ouais. parisienne, on est capable de monter des immeubles de 10 étages en même pas 6 mois, euh, je ne vois, vois pas ce qui bloque... Dans en le fait, privé, en France, vous voulez dire Dans, si. le, privé. <rire> dans oui, le privé. Mais je vois pas ce qui bloque. Voilà, <rire> oui, oui, si, en fait, c'est l'envie. Ouais. Et l'envie politique de le faire.
9: Naïma vous dites que ce n'est pas le cas dans les centres éducatifs fermés. C'est pas des colons non plus. Ah ben les centres d'éducation fermés de toute façon vous pouvez regarder le, le bilan le bilan est très très mitigé moi j'ai beaucoup, beaucoup fugue. travaillé avec euh... D'abord, beaucoup oui fugue. beaucoup fugues euh, ils ont des ça se passe très mal avec les éducateurs nous nous même j'en avais un dans mon dans ma ville il a été fermé parce que ça se passait très très mal avec les éducateurs parce qu'ils, c'est... ils sont agressifs avec les éducateurs. ils sont extrêmement oui. agressifs okay. euh, ils ont dû beaucoup de mal justement à les éduquer puisque c'est fait pour mmh. ça mmh. ils ont des permanents euh, des oui des, des permanences pour pouvoir rentrer chez eux etc il faut repenser ça si on veut que ça soit comme des centres de redressement. On va okay. nommer les choses. Parce okay. qu'à un okay. moment, si on veut rattraper ces gamins et si on veut les sauver, mm-hmm. si on veut qu'ils ne récidivent pas, si on veut qu'ils ne s'installent pas dans la délinquance, il faut une réponse très très forte. Vous connaissez le docteur Maurice Berger, Berger psychiatre, qui a travaillé dans les centres d'éducation renforcés, dans les centres d'éducation fermés. Ouais. Et lui, il a vraiment... Il, il dit qu'il faut il... une réponse tout de suite. Il faut ouais, une ouais. Réponse il peut tout pas passer un an voilà. entre il dit, et jours, la sanction. il dit même 15 jours de ouais. prison... Ouais tout de suite, pour justement que, qu'il y ait un choc, pour que les enfants ne recommencent pas, parce que c'est encore des enfants. Aujourd'hui, on a quand même des, des gamins de 11-12 ans qui sont oui, dans des centres d'éducation fermés. Mais moi, je pense, euh, Laurence, qu'il faut revoir toute cette politique familiale. Il faut remettre à plat, sans tabou, avec volonté et, et avec un souci. En fait, il faut l'aborder dans un souci de sauver. Ces gamins et de soutenir et d'aider les familles. Moi, quand j'entends des familles qui sont dépassées, il y a des possibilités chez nous d'accompagnement euh, euh, aux, euh, aux familles pour justement les aider à reprendre le pied, le si contrôle. je peux dire, dans le cadre, le ça. contrôle dans l'éducation de, de, mm-hmm. de leur enfants. Un tout petit mot, Karim, avant la Non, pause.
6: mais quand on parle de, de réponse immédiate, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut avoir une réponse immédiate, même quand on n'est pas dans le champ de la délinquance, à l'école, l'école élémentaire, oui, oui. c'est là que ça commence. Si à l'école élémentaire, il y a une forme de permissivité et de mise en difficulté de l'instituteur face aux élèves euh, parce que ce dernier n'est pas soutenu ou parce que les parents viennent euh, euh, aux côtés de leurs enfants pour manifester contre l'instituteur, déjà là... Je veux dire, on a une, invers- une inversion des normes. Donc, moi, je serais pour qu'on ait un règlement intérieur au sein des écoles élémentaires de tout notre pays, donc, pour faire en sorte que les gamins se lèvent quand quelqu'un rentre dans la classe, donc, que les gamins s'assoient euh, avec des, des, des éléments de politesse oui. basiques, euh, et qu'on revienne effectivement à ce civisme donc, qui fait qu'à un moment donné, partant avec de bonnes bases, on a plus de chances de grandir euh, donc, avec Mais le respect des oui. règles. Quand on part pas avec les bonnes bases, je suis désolé de vous le dire, c'est ce que Jean-Pierre Chevènement avait appelé les sauvages. Oui, Monde, c'est la, une certaine gauche, pas toute, mais une certaine oui. gauche, c'était ému. Ter- c'est oui. quoi, Sauvageon C'était une herbe folle euh, qui, oui. m- qui pousse sans tuteur. Euh, donc, euh, et c'est quoi le tuteur C'est l'adulte. Et c'est quoi l'herbe folle C'est le jeune. Donc, et si on recadre pas le jeune, très jeune. Et derrière, ben on est on est à la portée de tous les comportements déviants. Donc il faut agir très vite. Et pour moi, l'école élémentaire, l'école républicaine, doit aussi être mmh. en mesure de s'imposer.
2: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans le punchline. Je passerai la parole à Naïman. On a encore beaucoup de sujets <rire> à aborder. On, on verra aussi les villes dans lesquelles euh, on maintient les feux d'artifice, les villes où on annule, au contraire, parce qu'on dit, euh, attendez, donnez-moi les noms des émeutiers. Et puis après, je reconstruirai les centres qu'ils ont détruits. Ça, ça s'est passé au Blanc-Ménil. Et puis, on reviendra aussi sur le sondage, c'est ça pour CNews, sur les sanctions. Comment faut-il sanctionner euh, les émeutiers tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. On va tout de suite revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi dans le TGV entre Annecy et Paris. Un homme qui était porteur d'un couteau a été interpellé, un trentenaire, maîtrisé par un policier en civil, avec lequel il s'est battu. Au cours de la bagarre, il y a eu un coup de feu qui, a été, euh, qui est parti parce que l'homme a réussi à, réussi à s'emparer de l'arme du policier. On fait le point avec Maxime Leguet, puis je vous passe la parole, Jean-Christophe Covy.
11: L'incident a eu lieu à bord du TGV Annecy-Paris en début d'après-midi. Une passagère signale alors le comportement anormal d'un autre homme, un passager d'une trentaine d'années et muni d'un couteau et qui aurait cassé une vitre du train à l'aide d'un marteau. Le contrôleur du train fait donc appel à un policier en civil qui était présent dans une rame voisine. Ce dernier disposait avec lui de son arme de service et tente alors de maîtriser l'individu qui fait preuve d'une grande agressivité. Une bagarre s'ensuit et selon un témoin, l'individu parvient à subtiliser partiellement l'arme du policier. Un coup de feu a été tiré, semant la panique à bord du train. Aucun blessé n'est à déplorer cependant selon le parquet de Chalon-sur-Saône. L'homme a été maîtrisé et arrêté par des gendarmes à la gare du Creusot, où le train a été immobilisé avant de reprendre son trajet initial. Merci
2: beaucoup pour ces précisions, Maxime Leguet. Euh, le bon côté des choses, jean christophe c'est c'est qu'on a maintenant la possibilité d'avoir des policiers qui sont en civil, qui sont en vacances, qui peuvent porter leur arme. Le côté moins positif, euh, ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont tout seuls pour intervenir. Et ça comporte des risques, évidemment.
5: Oui, alors c'est la nou- nouvelle disposition, effectivement, euh, protéger, voyager, voyager, protéger, comme vous voulez. Euh, c'est qu'en fait, ça, ça permet aux policiers de, de bénéficier de 90% de, 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 réduction de réduction sur son billet. En <rire> échange, euh, il doit porter son arme de service, son brassard, donc être à jour de ses tirs réglementaires et se manifester auprès du contrôleur quand il rentre dans le train. Et donc l'échange, c'est que si le contrôleur de la SNCF a besoin euh, de, de, de renfort entre guillemets, il fait appel aux policiers. Le policier intervient. Alors ça pose quand même le cadre, c'est-à-dire qu'on intervient seul. Donc ça. là, on le voit. C'est quand même très compliqué parce que dans les interventions, surtout dans les milieux confinés, c'est très particulier. Euh, un policier intervient jamais seul. Intervient toujours à deux ou trois, trois personnes. Mm-hmm. Et donc là, on intervient tout seul face à un individu qui est très motivé et en fait on très agressif, très c'est agressif, ouais. motivé pour voilà pour pour mm-hmm. pour piquer l'arme et peut-être même tirer puisque là, il y a un coup de feu qui est parti. Donc l'enquête il y encore. Lui bah, alors lui-même a ou... avait un couteau avait effectivement. Un couteau. Ouais. Donc ouais. ça pose ce problème-là. Ça pose ce problème aussi de de, de formation. Est-ce, les, aujourd'hui, les policiers sont pas forcément formés pour intervenir dans des lieux confinés. Euh, c'est particulier d'intervenir dans un bus ou dans un train. Il euh, y a aussi le stockage de l'arme. Une fois qu'on arrive, euh, par exemple sur le lieu de vacances, qu'est-ce qu'on fait de notre arme On le garde ouais. dans le camping, euh, dans la caravane, mmh, ou est-ce euh, que, sur la plage. Donc, on demande la plage Tout le monde demande aussi à pouvoir mettre notre arme euh, dans les gendarmeries ou les commissariats. Mmh. Et en fait, voilà, encore une fois, on est aussi souvent saisi. Il faut revoir le protocole avec la CNCF, parce qu'en fait, on est souvent saisi par le contrôleur pour aussi des petites, euh, j'allais dire, euh, des petites incivilités, donc des contrôles d'identité, mmh. des billets, etc. Et donc, on nous fait intervenir et on nous expose aussi. Et quand ça se passe mal, eh ben on bien est sûr, bien seul ça. au monde. Donc, euh, oui. je peux vous dire que. Mais là, vous avez peut, le, le policier.
2: Là, il a peut-être évité un drame. Hein.
5: Ah, mais il a évité un drame. Mais le, a jour a jour un drame. Où, le jour, où l'assaillant la va prendre le dessus, il va récupérer une arme avec 14 cartouches. Qu'est-ce qui va se passer derrière sont
2: Plusieurs vraies va se Qu'est-ce qui va se passer derrière Si
5: c'est un fou ou un terroriste, ben il a 14 personnes à tuer. Voilà. Gérald Donc Darmanin salue néanmoins
2: le courage bah, de ce policier qui est intervenu mais... et qui a été requis par le personnel au titre de ce programme voyager. Karim, qu'est-ce que ça vous J'entends inspire Je ne sais pas ce que
6: dit Jean-Christophe, mais la réalité, c'était qu'avant le dispositif Voyager Protégé, quand le contrôleur savait qu'il y avait un policier qui souvent venait se manifester, parce que c'est, c'est une vocation aussi de protéger et de servir. Euh, donc, et moi, j'ai exercé ce métier pendant 8 ans, il y a, il y a 30 ans, hein, ça ne me rajeunit pas, mais donc, je sais ce que c'est être contrôleur dans les trains. Et, et les policiers venaient en me disant... Euh, Montrant leur carte, monsieur, je suis dans le train si vous avez un souci. Ils mm-hmm. se mettent à disposition. Mm-hmm. Ils n'ont pas attendu le, le programme Voyager Protégé. Là, ce programme leur permet d'avoir un billet à 90% ça. Ok, très bien, c'est très bien sur le plan Pécuni et autres. Mais c'est comme quand vous avez un malade dans le train. Il y a une annonce qui est faite, est-ce qu'il y a un tout Le vient, il n'a pas l'armada, le matériel et autres, il essaie de sauver une vie, vous avez un arrêt cardiaque, parfois il n'y parvient pas, mais c'est mieux d'avoir un expert quand même que de ne pas en avoir du tout. Là en l'occurrence, on avait, on a eu un expert dans ce trait ci de la sécurité qui est intervenu, alors bien sûr, on s'en sort bien là et on est heureux et on a envie de le féliciter, on peut avoir un autre type d'intervention où c'est plus délicat, plus difficile mais ça, c'est la vie de tous les jours, même s'ils étaient deux ou trois. Oui, si oui. vous en avez cinq en face ou dix, euh, ça peut être compliqué ah, aussi. Non, moi, je trouve que ce dispositif, il est louable, il est bon, il est ah, bien. Oui. C'est une forme de, ah, je dévi, dirais, moi, de, de complémentarité entre, bon. entre nos forces républicaines. Mmh. Contrôleur, c'est euh, qu'il a un fonctionnaire de mmh. police. Il faut okay. pas en abuser. Là, C'est là où Jean-Christophe a raison. Donc, euh, c'est, je veux dire, le, le, moindre, le moindre haussement de voix, il faut pas aller chercher le policier. C'est ça. Donc, il faut aller le chercher pour des raisons valables. Et là, ça en est très mise des mises en danger de personnes. C'est vraiment manifeste et je trouve que c'est un droit. bon dispositif et on ne peut que se réjouir là que le policier soit intervenu et ait son arme parce que sinon peut-être qu'il y aurait eu du grabuge.
10: Évidemment. Et oui, mais je trouve que ce que vous dites ne s'oppose pas forcément, c'est-à-dire que enfin vous saluez aussi le dispositif, j'imagine. Oui, non mais moi, mais, moi, mais c'est vous mettez en garde sur la sur, base du volontariat, voilà, hum, sur un certain nombre euh, de euh, risques que peut prendre un policier qui fait ça. Et je rejoins totalement ce que dit euh, Karim. Euh, moi, je trouve que ce dispositif est extrêmement sain. Moi-même, je trouve que c'est assez rassurant de voir
2: des policiers. C'est, c'est après le Bataclan, cas.
10: c'est
5: ça. Hein,
2: c'est, oui, c'est, c'est en fait c'est l'idée, l'idée, des, l'idée des attentats du
5: de Bataclan Oui, l'idée, l'attentat l'idée l'attentat à, à naviguer, ouais, à dire à partir de 2015. 2015, effectivement. Ouais. Euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est que dans la tête de nos technocrates de la police, on demandait déjà ce dispositif avant. Et ouais, mais non. Vous imaginez, on donne des armes à des policiers. Il faut quand même, etc. C'est compliqué et tout. 2015, bing, on commence à changer complètement de, 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 de principe. Et après, ils voulaient même nous acheter des Glock,
10: ils voulaient nous acheter plein de trucs. Enfin, on avait mais une armada. J'ai ça on pourquoi, a dit, attention, mais pourquoi, c'est pourquoi Vous vous souvenez du contexte ?– Parce Non, mais, que mais je me souviens y du y contexte. – Il y avait une vague très oui. importante de suicides dans la police, moi je me souviens. Et, et, et c'était l'une des raisons pour lesquelles il y avait notamment des protocoles qui avaient été mis mmh. en place mmh. pour demander à, à ce que les policiers laissent leurs arme le euh, au soir, commissariat, le commissariat euh, et oui, s'ils ne repartent pas avec eux. Ah, et, et, et du coup, ouais. tout le monde était un peu oui, inhibé, euh, imprégné de oui, cette Oui, mais on euh, préfère de, s'attaquer de aux conséquences l'arbre. qu'aux causes. C'est très facile. Non,
5: mais je, mais je, non, je, non, mais je, je, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour l'administration, c'est typiquement administratif. C'est-à-dire qu'on s'attaque effectivement aux conséquences. Et pour lutter contre le suicide, on supprime l'arme. Ah bah oui, comme ça, c'est plus notre faute. Et si le policier, bah, il prend une corde, il prend un fusil de chasse ou n'importe quoi, bah, ça sera pas la faute de l'administration. Donc nous, là-dessus, on, on dénonce ça. Moi, je préfère m'attaquer aux causes qu'aux conséquences. Mais après, effectivement, les, l'idée a changé. Et, et donc l'idée d'ailleurs même après une fois qu'on a eu l'autorisation d'aller avec nos armes on peut aller aussi dans des endroits Stade de France dans les musées etc et on a vu aussi des personnes qui étaient contre en disant non mm-hmm. on laisse pas passer tel policier parce qu'il est armé mais, mais, mais voilà je, je veux dire le, le, le mm-hmm. monde a changé on est rentré dans une ère où il y a du terrorisme terrorisme low cost et effectivement on peut intervenir n'importe où et, et, et après je, je, j'attends de voir la, ré- la réaction de LFI euh, le jour où il va se passer quelque chose parce que là effectivement euh, bravo ça s'est bien passé mm-hmm. le collègue a tout mm-hmm. maîtrisé euh, et, mais jusqu'au jour où Et nous, notre rôle de syndicat, c'est de dire attention. C'est-à-dire jusqu'où mmh. le collègue sera, le policier euh, sera défendu, euh, notamment et par le, l'exécutif. S'il y a un problème. Et s'il y a un problème. Mmh. Et mmh. si le policier avait tiré sur ce gars-là... Et si il qui fait eh voler ben,
10: définitivement son arme. Ou définitivement ouais. l'arme.
5: Et eh bien c'est là-dessus, encore une fois, on aurait accusé le policier. Donc attention, mmh. on a une responsabilité. Mais en même temps, nous, on veut aussi que derrière, on soit soutenu.
6: Un oui.
2: bon, dernier mot, mais... Après, carré- euh, ce, ce qui mots, est
6: intéressant mais... aussi, c'est ce que ça génère comme comportement autour. – C'est-à-dire – et, ben, C'est-à-dire que vous avez des voyageurs qui peuvent avoir le trouillomètre à zéro, on peut le comprendre parfois, lorsqu'il y a une RIX ou quelqu'un mmh. qui, ah oui. et, qui, qui est violent dans un train. Quand vous avez un policier qui intervient, même s'il est seul, il peut, il peut permettre à oui. d'autres de, 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 de bouger, décupler oui. un peu leur courage pour venir oui. euh, donc, oui. à, à ses côtés, euh, donc, pour essayer effectivement de maîtriser l'individu ou les individus. Donc, et, et c'est important de savoir aussi qu'on a peut-être aussi ce déclencheur de civisme et de courage grâce à la présence d'un policier dans un train, lorsque les gens savent que c'est un policier. Parce que c'est rassurant, ne serait-ce que sa présence est rassurante. Donc c'est pour ça que moi, je n'y vois personnellement, Jean-Christophe, oui. avec, avec tous les écueils que, que, que tu poses éventuellement sur demain, euh, les, 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 les critiques qui peuvent être portées. S'il si, euh, si utilise son arme. Donc, je n'y vois aujourd'hui, en tout cas, euh, que des éléments positifs euh, en matière de, de sécurité dans un train. Ah,
10: ah, mais moi aussi, les moi les c'est en
5: juste en la responsabilité juridique. Et oui, c'est là où nous, oui, c'est, oui, c'est oui, notre les... rôle de syndicaliste ouais, pour sûr. dire attention. C'est voilà. Oui, vous c'est, vous c'est la, la, ma...
10: la protection du policier. Et en
5: fait, vous, vous parlez de ouais. la sécurité et des policiers.
10: Mais
5: les deux se rejoignent, en
9: fait. je pense que même s'il n'y avait pas ce dispositif, je crois que je suis. Mais on interviendrait, bien sûr. vous interviendrai. Donc, en fait. Euh, Mais... Il faut juste trouver les moyens à ce que euh, effectivement les policiers moi, soient moi, protégés. Vie, euh,
5: même si je suis pas armé, j'interviens. C'est comme et ça, voilà, c'est parce qu'on est flics euh, avant tout. On a, on a un regard, on intervient sans se mettre en danger. Bien sûr. Mais effectivement, ça nous c'est est un tous un arrivé euh, de, de, de d'intervenir. Karim a donné
9: l'exemple des, ouais. des médecins et euh, c'est, c'est vraiment de l'ordre de la déontologie. Parfois, on n'est pas en fait. policier, on peut intervenir. Mais Vous rappeliez
2: la tentative d'attentat dans le Talis et c'était quatre Marines. Qui, qui était intervenu et là qui avait évité un massacre. Parce que bien le bien bien avait une arme longue quand il bien il, bien a, il était il le font, aussi, fait. les
6: militaires, lorsqu'ils prennent le train. Mm. Ils vont mm. voir le contrôleur. Si vous avez un mm. souci, mm. Vous mm. sachez mm. que nous sommes dans oui. telle voiture. Ah mais ils ne sont pas amis, mais ce sont des professionnels d'intervention sûr. sûrement, oui. oui. bon.
2: Allez, on va revenir euh, à, aux émeutes. Euh, au bilan des émeutes, je vous parlais de la ville de en Seine-Saint-Denis. <rire> une... Va pas mettre en place sa structure d'animation pour l'été, qui d'habitude accueille près de 800 habitants par jour, tout simplement parce que l'argent qui a été investi dans cette structure qui a été incendiée, eh bien en fait euh, manque. Euh, et euh, la mairie demande que l'on connaisse le nom des émeutiers. Reportage Charles Pousseau, Adrien Fontenot.
12: Cette année, le bac à sable sera bien vide. La ville du Blanc-Ménil n'accueillera pas la structure estivale mise en place depuis 2014. Le budget alloué. Servira à réparer les dégâts liés aux émeutes, estimés à 500 000 euros. Un été, plombé par quelques 200 émeutiers.
3: Tout le monde sait qui sont ces gens. Euh, reste les preuves après pour les faire condamner, mais tout le monde les connaît. Les gens qui ne bénéficieront pas, qui n'y sont pour rien dans les émeutes, mais qui ne pourront pas bénéficier de cette plage éphémère, eh bien peut-être vont raisonner ces gamins-là et leur dire « tu recommences pas ». Parce que c'est nous qui finalement payons les pots cassés. On aurait pu passer des vacances tranquilles, trois semaines tranquilles à beach et eh bien, on ne pourra pas à cause de vos conneries.
12: Annuler cet événement plutôt qu'augmenter les impôts, une justification entendable pour le sénateur. Dans les quartiers populaires, la sanction a du mal à passer.
8: Très déçu parce que ça va punir tous les gens qui, qui sont corrects, qui ont des enfants qui ne partent pas en vacances.
4: Beaucoup de blancs ne partent pas en vacances, beaucoup, beaucoup. Et compte que sur ça pour euh, voilà, s'amuser, s'épanouir. Et le fait qu'on enlève la structure euh, pour le mois de juillet et le mois d'août, euh,
12: je
4: trouve ça un peu dommage.
12: Outre cette plage éphémère, le bal et feu d'artifice du 13 juillet sont également annulés. La ville n'exclut pas d'autres décisions de ce type, si de nouvelles émeutes avaient lieu.
2: Ah, ça, ça partage beaucoup hein, cette mm-hmm. décision. Il y a ceux qui trouvent que c'est normal, euh, qu'il n'y a pas de raison que ce soit les impôts qui euh, soient mis à contribution et des contribuables. Puis il y en a qui disent c'est vraiment. C'est, c'est, on, on, on sanctionne mm. tout le monde. Naïma, alors normal. peut-être on va faire. Euh, non, non, ce n'est pas terme. normal mais, de Ima.
9: sanctionner tout le monde. Hein. Moi, je, je, je pense qu'il faut réagir et pas euh, effectivement reconstruire très vite et montrer que qu'on, ce n'est plus acceptable. Euh, moi je connais bien le Blanc-Ménil, mmh. parce que j'étais euh, conseillère de, de Valérie Pécresse. De la, dans le cadre de la politique de la ville, il, fait un, il a vraiment fait en tant que maire un excellent travail. Vraiment, mmh. c'est du, le souci euh, du beau. D'accord. Donc je comprends son amertume, je comprends qu'il puisse être déçu, mais c'est vrai que je ne comprends pas qu'on puisse encore une fois punir l'ensemble des habitants c'est comme les festivités. Je trouve ça extrêmement injuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, c'est, ça en rajoute... Ça, il, les parents calmeront mais les enfants qu'on oui, fait mais, ça, mais les jeunes qu'on fait ça. Mais ça ne marchera en fait, pas, ça Vous savez, je vais vous dire franchement, ce matin, j'étais dans une réunion, je ne vous dirai pas dans quelle ville, avec euh, des hauts fonctionnaires. Et ce qui est terrible, Laurence, c'est que vous avez des solidarités absurdes dans les quartiers. C'est-à-dire que vous avez eu des interventions, mmh. notamment de policiers. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Christophe. Les gamins partaient. Et comme par hasard, ils habitaient tous euh, dans les immeubles où ils allaient. C'est-à-dire qu'en fait, les, 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 les habitants étaient euh, complices, complices oui. et ils les faisaient rentrer. D'accord. On a vu aussi des cas, je vais vous dire, hein, de familles qui sont parties pillées euh, dans une ville oui. de clerc. Donc on a aussi des problématiques. Et à côté de ça, vous avez aussi des habitants qui aspirent à vivre tranquillement et qu'on n'a pas débarrassé depuis des décennies de, oui, de ces, ces familles voyages, délinquantes. Bien sûr. Alors,
2: Mais alors, qui est pour cette mesure Il y en a un qui est pour ou pas alors, oui. évidemment, non, Karim.
10: Louis moi, je Ça trouve vous trouve que, paraît pas absurde Pourquoi pas Parce qu'en fait, ça permet de créer un sursaut chez tout le monde. Euh, et, et ce qui est terrible, c'est que donc, il y a des gens qui sont, hélas, punis, mais en fait, c'est pas de la faute de la municipalité. C'est de la faute de mmh, ceux pas. qui ont tout oui. cassé. Enfin, non, mais réellement. Et, et je pense que du coup, je, dans toute la population municipale, bah, tout le monde va se dire. Euh, euh, si euh, cet été, on ne peut pas euh, profiter euh, de, des infrastructures, eh bien, c'est de la faute des casseurs. Et, et je pense que... Non, mais, objectivement... Euh, et, mais, et, mais ça va les
9: encourager s- à faire bon, mananerie, bon, vous croyez bon, non, oui, mais,
10: bah, oui, oui, dans une ville, je vous assure aussi.
9: qu'on connaît parfaitement
10: si les, gamins, les,
9: les gamins qui sont délinquants. On connaît les familles délinquantes de, de, dans les villes. Donc, ils pourraient faire un exemple, notamment, en intervenant auprès de ces familles-là. Parce qu'on les connaît. il les connaît il préfère que ce soit les habitants qui, effectivement, euh, disent... Enfin, vous savez, je veux être honnête avec vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, les, les habitants Ils vont aller voir. Euh, c'est pas bien ce que tu fais. Euh, t'as eu tort de, d'aller brûler. Bon. C'est difficile de leur, con, de leur confier ça. Oui, mais de mais leur par demander contre, de si contre, Si la pas, mairie n'a pas les contre, moyens... si on ne construit si, pas... Si on... Sinon, on augmente alors.
10: les impôts de tout le monde. Mais...
9: Mais... Non, mais c'est un vrai. Débat. Il y a des c'est gens un qui ont des mais, mais, mais moi, je ne suis pas pour que les gens payent pour les autres. Hein. Mais mais alors, mais alors avez... comment on fait Moi, je vous dis franchement, il faut remettre à plat tout.
10: Non, mais il est dans le cas précis.
9: Il ne faut pas qu'il reconstruise là. Pour l'instant, il faut qu'il attende. Ah, oui, Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que par rapport à la festivité de l'été. Je pense qu'il aurait dit quand même les mettre Alors, en place. Carrément. Je parle des reconstructions de et tout ce qui a ça. été brûlé. Et non, je ne suis pas d'accord. je trouve
6: que cet ancien maire de blanc parce qu'il n'est plus maire, il est sénateur mmh. aujourd'hui, donc, qui euh, prend cette décision, elle est contre-productive totalement. Il se trompe de cible. Il se trompe de cible. Je veux dire, mmh. Là, il va sanctionner non pas les délinquants, euh, donc, euh, il va sanctionner les familles qui ont subi, euh, déjà et qui continueront de subir parce qu'elles ne pourront pas partir en vacances, euh, comme oui, plus de 40% vrai, des Français, vrai. et qui n'auront pas de lieu de base de loisirs, et qui vont devoir gérer leurs enfants et les occuper autrement. Je veux dire, donc, en pleine période de chaleur, voire de canicule parfois. Mais c'est, mais c'est, je dirais, excusez-moi, mais c'est, 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 ça n'a ni que ni tête, <rire> cette décision. Qui disent à un moment donné, euh, je veux effectivement sanctionner euh, les auteurs et je veux que la mairie puisse contribuer à les identifier euh, parce que <rire> c'est n- n- pas normal qu'il y ait une impunité. OK, mais il y a des maires qui nous ont dit sur ce plateau, je je pense au maire d'Aulnay-Soubois, Bruno Béchisa, qui me disait « j'ai 40 000 habitants dans ma zone de, de quartier populaire, il a 80 000 habitants sur sa ville, il y en a 40 000 dans ses quartiers dits prioritaires », il dit « j'ai eu 400 casseurs » on ne va pas pénaliser 40 000 habitants pour 400 casseurs c'est ans, c'est, ça, ouais, ça, ça s'entend quand même, 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 même je veux dire à un moment donné c'est ils ont déjà des difficultés à partir en vacances ils élèvent leurs enfants ils les tiennent et là tu vas encore sur un chien dans leurs difficultés mais non non, c'est pas les délicans que tu sanctionnes les délicans ils auront volé nos motos et ils auront dans les lieux de loisirs à côté Jean-Christophe
2: l'avis du policier l'avis
5: du policier alors là effectivement la responsabilité collective c'est vrai que des fois on veut responsabiliser responsabiliser un groupe mmh. en fait en disant voilà, et c'est, c'est très d'ailleurs, on voit ça dans le sport mais c'est pas la même manière que dans le sport ouais, voilà il y a une équipe avec un, une équipe, but, un but commun quand il y en a un qui fait une erreur, c'est toute l'équipe qui est, qui est, qui est condamnée entre guillemets, par exemple moi c'est arrivé avec le rugby, on faisait des bêtises bing, tout le monde fait des, des pompes, des trucs etc, parce que c'était la punition collective pour montrer justement à ceux, à ceux qui avaient fait la bêtise qu'il fallait pas le faire, voilà parce que ça pénalisait tout le monde, ça on le voit aussi dans certaines, dans les écoles des fois, il y a des classes qui sont toutes punies parce que euh, mmh, mmh. l'élève ah, oui, perturbateur euh, ne s'est pas dénoncé. Bon, alors ça peut marcher dans un petit groupe. Là, on a un groupe hétérogène où effectivement, on a des familles à problème qui, 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 qui martyrisent, faut le dire, hein, le, 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 la, la population, euh, l'ensemble de la population. Mmh. Et donc là, on demande à la population, entre guillemets, martyrisée d'aller, se, d'aller régler les comptes. Et vous pensez vraiment que les gens qui vivent déjà dans la peur, ils vont aller voir la famille de délinquants, de dealers et ça, pour dire « Ouais, c'est ta faute si mon bébé, enfin si mon gamin ne part pas, ne va pas, etc. » Donc en fait, on déplace un peu le problème. Et, et, et je trouve que justement, ce, ce, ce bien commun, le, 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 ouais. j'allais dire le, le souci du bien commun, eh bien je pense que les gens savent se, se, se l'accaparer. Mais encore une fois, il faut s'attaquer à ceux vraiment, qui sont fauteurs de troubles. Et on ne doit pas punir là, tout le monde pour des fauteurs de troubles. Je trouve que ce n'est pas très, on très
13: bien. On vous a bien, convaincu, Louis, ou, ou pas c'est, la minorité, c'est, hein. c'est, c'est, là c'est
9: une, une mauvaise idée ou pas Je suis plutôt convaincu par son mauvaise idée. Il est vraiment regrettable. Après, on verra. Si ça se trouve, ça va
10: marcher.
9: On dit toujours qu'il faut laisser
10: la chance au produit. Mais là, il y a plus de produit, il est dégradé, il n'existe plus. Mais
6: voilà. c'est la minorité délinquante. et agissante qui attendait sa règle. Euh, on, on parlait
2: de cette demande d'autorité et d'ordre des Français. On a un sondage CSA pour CNews à propos des allocations familiales. Faut-il supprimer ces aides sociales pour les familles d'émeutiers de La réponse est oui, à 73%. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand on regarde les familles politiques, on s'aperçoit qu'à la France insoumise, pourtant, évidemment, on n'est pas dans cette logique-là, ils sont d'accord à, à, à 4, 43%, non à 57%. Majoritairement non, mais quand même, 43%, c'est pas rien ils sont favorables à la suppression des allocations familiales à 56 Les verts évidemment non à 37 ou, ou ils sont d'accord à 37 non à 63 et après dès qu'on bascule à droite LR RN reconquête on est de 90 euh, Est-ce que c'est une mesure là encore on parle d'une mesure de coercition ça fonctionne ça fonctionne pas l'idée de, il y a la possibilité de, de toute façon de supprimer les allocations familiales Assez rarement mis on en place, assez essayé. rarement mis en œuvre en, en, en réalité. Pour, euh,
10: quand, quand ça a été Parce fait. que ça
2: pénalise tout le monde en fait dans Exactement. la famille.
10: Mais et en même temps, je trouve que euh, à chaque fois on dit oui, ça pénalise tout le monde, une famille qui est déjà en décrochage, elle va décrocher encore mmh. plus. Mais et de l'autre côté, euh, en fait, s'il n'y a pas de sanction, en fait, il y a, il y a jamais de, enfin les gens vont, ça dissuade personne. Mmh. Et, et je trouve aussi que ça permet de responsabiliser des parents. Les parents, ont quand même, la gestion de leurs enfants. Euh, et alors, y a, vous allez me dire, il y a des familles qui sont dépassées. Il y a des... Oui, mais en fait, il y a bien, il y a des responsables dans la vie. Et, et l'autorité euh, des parents, bah, c'est quelque chose qui existe. Il y, y a un cadre pénal. Il ouais, euh,
2: n'existe plus malheureusement. Non mais.
10: Hein. Et, 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 non mais sinon, en fait, plus personne n'est responsable de rien. Non mais c'est de la faute de la société, de tout le monde, de personne. Ah, okay. Et il n'y a jamais de sanction. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que euh, les les Français qui sont interrogés et effectivement, c'est très intéressant. Euh, d'observer que euh, même euh, très à gauche, en fait, les gens euh, sont très attachés à la sanction et, et sont conscients du fait qu'aujourd'hui, la situation est, n'est, n'est plus normale, n'est plus sous contrôle. Donc moi, je pense que c'est effectivement une bonne mesure.
2: Qui veut prendre la parole, Karim, peut-être là, Encore
6: une fois, je ne sais pas si on peut plaquer une mesure et la généraliser. Mmh. Moi, je ne serais pas choqué que pour des enfants euh, de 13 ans et en deçà, mmh. on puisse euh, prendre cette mesure. Parce que j'estime effectivement qu'être dépassé par un enfant de 10 ans, de 11 ans ou de 12 ans, il faut quand même presque le faire exprès. En revanche, si vous avez un garçon de 15 ou 16 ans à la maison euh, de, que, qui est intenable et que vous n'arrivez plus à tenir et, et qui vous dépasse, euh, si vous supprimez les allocations infemis, alors que vous en avez trois autres qui marchent droit, je ne sais pas quel effet positif on va pouvoir mmh. en trouver. Donc moi pour moi, le, le, le curseur, ça doit être à un moment donné. Quel type de, d'adolescence à, que ça concerne quand on disait qu'on avait parmi les émeutiers des gamins de 12 ans excusez-moi 9, 9 ans, 11 ans Là, là, pour, moi, là, pour, moi, là pour moi, c'est une oui. mesure qui doit effectivement quasiment être automatique. Oui, c'est ça. Là, pour moi. Donc, après, une, une maman toute seule qui élève deux ou trois enfants, qui en a un de 17 ans, euh, qui part en vrille alors que les deux autres marchent plutôt droit et sont respectueux, oui. je me dis, est-ce qu'on ne va pas l'enfoncer plus qu'elle ne l'est déjà dans la difficulté C'est oui. pour ah, ça je que pense je que... pense qu'il faut le faire. De... Alors, le curseur, il faut le poser en fonction de la situation.
9: Je pense qu'il faut arrêter avec euh, les familles. Monoparentales qui forcément ne, ne peuvent pas euh, bien euh, éduquer leurs enfants. Non, mais en plus, si vous regardez bien les familles monoparentales, je vous invite à regarder vraiment dans ces quartiers quelles sont ces familles monoparentales. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas vraiment des familles monoparentales. Ce n'est pas, c'est pas, pas vraiment des problème. familles monoparatales. Oui. Vous avez eu beaucoup de familles polygames, en fait, oui. dans les quartiers, surtout oui. les, les, les quartiers en, Ile, en Ile-de-France. Mais c'est pas le modèle, vides... Non, pas. mais je vous dis pas, non, pas non, mais actuellement, mais je dis ouais, pas que c'est, non, pas c'est pas le modèle, Karim, <rire> je dis juste qu'il faut, il faut arrêter de tout le tour brandir famille monoparatale. Moi, je pense qu'à partir du moment, il faut avoir un discours, je veux dire, de responsabilité. Quand on met un enfant au monde, on en est responsable. c'est pas comme une dame du Parti Socialiste me disais bah non on en est responsable collectivement non c'est les parents qui sont responsables on est Donc dans un le pays le père qui et la mère, la mère. effectivement il faut Mais rappeler que la, le et père, père le, et, mère, et le problème c'est que c'est vrai qu'on ne rappelle pas assez à l'ordre euh, les pères, les pères. Les pères. Bien sûr. Les, les, la politique de, de, de familiale qui a été mise en place et le, en 1932 elle était mise en place pour encourager la natalité et pour soutenir les familles dans l'éducation de leurs enfants aujourd'hui on ne peut pas être dans notre pays que dans les droits sans avoir euh, les devoirs il faut absolument ouais. les conditionner à vous voilà. avez raison. Un tout petit mot de question, Christophe Couvier, avant mot, la fin de
2: l'émission. Un petit mot, je
5: pense qu'il faut, il faut, il faut aussi expliquer ce que c'est que l'État providence à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il, 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 en fait, c'est la collectivité qui se cotise, notamment avec les impôts, pour aider euh, juste à subvenir mmh. aux besoins. Et donc, à un moment donné, quand on ne respecte pas les lois de la collectivité, parce qu'en en fait, l'argent, il tombe du ciel, et, et, c'est, ça, et, mmh, et, et, c'est, et c'est ça, et c'est, et c'est, ben, oui, c'est nos impôts qui... Ben, oui, oui, ben, oui. En fait, on manque oui, d'exigence oui. dans ce pays. Il faut juste de l'exigence et leur dire, voilà, déjà, un, on, c'est un effort qu'on fait... Pour vous aider, parce que cet argent-là il ne pas du ciel, c'est une collecte. Et surtout, c'est qu'est-ce que vous en faites Et moi, quand j'entends des maires qui disent, notamment sur des émeutes, bah, j'ai caché la clé de la, la porte d'entrée sous mon oreiller parce que je veux pas que mon fils sort Elle dit, c'est pas qu'il peut, il va avoir des problèmes. C'est que j'ai pas envie de payer une amende. Donc en fait, on rapporte tout au fiduciaire mm-hmm. Mais à la fin, on se demande si c'est pas la, la,
4: la clé. Oui,
5: voilà.
2: merci beaucoup, jean christophe Stavkovi. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, C News On reviendra sur ces deux soirées, 13 et 14 juillet, sous haute tension, avec un gros dispositif policier à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. À quoi faut-il s'attendre ce soir et demain lors de ces soirées à haut risque des 13 et 14 juillet? L'important dispositif de sécurité aurait-il l'effet escompté, c'est-à-dire dissuader les émeutiers de récidiver en cette fête nationale? En réalité, l'important n'est pas là. Si nous en sommes à espérer que les choses se passeront bien, c'est que nous sommes faibles. C'est la grande leçon qu'il faudra retenir de ce qui s'est passé depuis trois semaines en France et ce qui a fait basculer notre pays dans une nouvelle ère, celle de la peur généralisée des mères. Est vrai, qui redoutent de se faire agresser à leur domicile des policiers et gendarmes qui ont des cibles accrochées dans le dos à chaque fois qu'ils descendent dans la rue pensons à leur famille d'ailleurs, menacées physiquement jusqu'à chez elles ayant toujours en tête le nom de ceux et celles qui sont tombés en service et qui ont payé de leur vie le fait de protéger la nôtre cela nous permettra de mettre en perspective les anathèmes et les pleurnicheries des privilégiés de la république qui se réfugient dans les jupes du pouvoir et se drapent dans leur toche de patricien de pacotille le vrai courage, il est dans les actes il est sur le terrain, sous les uniformes des militaires, des policiers, des gendarmes et des pompiers qui défileront demain sur les champs Élysées. Il est aussi chez les professeurs, les hussards de la République, qui mériteraient eux aussi de défiler. Hommage à leur travail et à leur dévouement. Il est 18h sur Punchline, CNews et Europe 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Si certains souhaitent gâcher la fête, la justice sera au rendez-vous. Ce sont les mots d'Éric Dupont moretti Le ministre de la Justice s'est exprimé devant la presse en début d'après-midi. Il promet une réponse judiciaire rapide, systématique et ferme en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir jusqu'à samedi matin. Et après les dégâts causés par les émeutes place à la reconstruction, le projet de loi pour accélérer la réparation des bâtiments dégradés a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il donne le pouvoir au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire de prendre des décisions sans passer par le vote du Parlement. Il sera par exemple possible d'entamer des travaux avant même d'avoir les autorisations d'urbanisme. Et puis le Parlement a aussi adopté définitivement le projet de programmation militaire 413 milliards d'euros sur 7 ans, des mesures de modernisation des armées et aussi des reports de livraison. Une bonne nouvelle pour l'exécutif qui espérait une adoption définitive avant la fête nationale. Une célébration, le défilé, que vous pourrez suivre bien sûr en direct demain lors d'une édition spéciale à partir de 9h sur CNews et sur Europe 1. Cinq jours après la disparition du petit Émile, les recherches sont terminées. Une ultime opération de ratissage a été menée aujourd'hui par une cinquantaine de gendarmes Le petit garçon de deux ans et demi disparu dans le village du Vernet reste introuvable. Une seconde phase de l'enquête a été ouverte avec l'analyse de la masse considérable des informations collectées. Enfin, Joe Biden affirme que Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine. Le président américain s'est exprimé depuis Helsinki en Finlande. Helsinki, où il clôture sa tournée européenne, selon lui, la contre-offensive ukrainienne devrait pousser Moscou à négocier. Voilà, il est 18 h 2 et quelques secondes. Nous sommes en plateau avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim, consultant CNews. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
1: Bonsoir Laurence. Nous sommes
2: avec Jean-Michel Fouvert, l'ancien patron du RED. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Bienvenue. Florian Tardif, journaliste politique CNews. Bonsoir. Bonsoir et Laurence. Naïma M. Fadel, essayiste. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Laurence. Allez, on commence par le 14 juillet. On espère qu'il sera euh, un peu festif et pas trop sécuritaire. Néanmoins, évidemment, les Français sont inquiets. On fait le point avec Marine Sabourin. Et puis je vous passe la parole sur le plateau.
8: La crainte que les soirées du 13 et 14 juillet dérapent. Un sentiment partagé par de nombreux Français. J'ai peur que pff, ça part dans tous les sens, ouais. On a peur des, bah, des
0: émeutes, euh, des violences, de la violence. Euh...
3: Mes parents s'inquiètent par rapport à où on est, sinon euh, je reste chez moi et puis, c'est
8: tout. À laille et rose dans le Val de Marne, l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire également incendié, résonne encore dans l'esprit des habitants. Ça fait un peu peur quand même, on ne sait jamais quest ce qui va arriver, surtout quand on a les enfants.
9: Et J'ai un peu peur quand même, hein, parce que bah, je pense que
2: ce serait un petit peu l'occasion, bah, comme c'est, c'est, on est dans le thème hein, avec le feux d'artifice et tout ça.
8: Euh, oui, moi je suis, euh, je suis un peu inquiète quand même, j'espère que ce sera bien sécurisé. Quelques 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire jusqu'à samedi matin. Les forces de l'ordre veulent rassurer, elles sont prêtes comme l'affirme Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud.
7: On réagira en fonction des éventuelles attaques que nous subirons, des éventuelles émeutes que nous pourrions avoir. Nous sommes plutôt prêts et plutôt entraînés du coup, à, à ce qui peut se passer. Euh, j'espère vivement que, que, que ces, ces deux jours vont se passer dans le calme. Par mesure de sécurité, plusieurs communes ont renoncé à leur
2: feu d'artifice. Effectivement, il y en a qui ont renoncé, mais il y en a qui le maintiennent. Je pense notamment à laïl Les Roses, dont le maire Vincent Jeanbrun avait payé un lourd tribut lors des dernières émeutes. On se rappelle que sa famille avait été agressée à leur domicile, euh, sa femme et ses deux enfants qui avaient été prises pour cible. Euh, on va rejoindre Solène Boulan qui est sur place avec Pierre Emco. Bonsoir euh, Solène. Euh, la ville donc, a décidé de maintenir ses festivités. Est-ce que les habitants sont en rendez-vous
8: au moment où on se parle Oui Écoutez, Laurence, pour l'instant, il y a surtout euh, beaucoup d'enfants venus avec leurs parents, euh, leurs grands-parents. Ils profitent pour l'instant euh, des structures gonflables installées euh, sur le site. Une fête communale, vous l'avez dit, que le maire de l'Aille-les-Roses a donc décidé euh, de maintenir, malgré les différentes dégradations euh, subies euh, ces derniers temps. Alors, un dispositif de sécurité a tout de même été euh, mis en place pour prévenir d'éventuels débordements. À l'entrée, euh, plusieurs agents euh, de sécurité euh, fouillent euh, les sacs et filtrent euh, les arrivants des policiers municipaux sont également euh, présents euh, sur le site. Euh, mais pour l'instant, l'heure est à la fête. Fanion bleu, blanc rouge sont accrochés euh, aux arbres en l'honneur de la fête nationale. Un film est en train euh, d'être projeté en plein air. Et puis dans une heure, il y aura un concert suivi d'un bal populaire avant le traditionnel feu d'artifice attendu aux alentours de 23h.
2: Merci beaucoup Solène Boulon avec Pierre Emco pour ces news à la Île-et-Rose. C'est bien de voir que la vie reprend ses droits aussi, qu'on va faire la fête. Mais il y avait quand même des portiques de sécurité et un bon dispositif avec des, des vigiles, hein, parce qu'il faut quand même sécuriser Naïm Fadel.
9: C'est un message très fort qu'il donne, ce, ce maire, hein, qui a quand même été touché au sein un de sa courage, famille. Un maire euh, Voilà, il a, il a beaucoup de, de courage. Et je trouve que là, pour le coup, il donne un signe très fort, un message très fort. Il ne punit pas l'ensemble des habitants. Il permet de faire corps avec, 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 euh, avec euh, ses, ses habitants. Et moi, je, j'applaudis, parce que vraiment, c'est ce qu'on a besoin. Vous savez, il ne faut pas de résignation. Aujourd'hui il faut de la résistance, il faut surtout pas se résigner et surtout pas donner justement des messages à ces personnes-là qui veulent mettre à mal la cohésion nationale, parce que c'est vraiment la cohésion hein, qui, est, qui, est, qui est d'être attaquée aussi. Oui, on peut comprendre aussi les
2: villes qui annulent, parce que parce qu'il y a eu trop de dégâts, parce que les habitants, ils se au moindre pétard, ça parce veut dire qu'ils, qu'ils ont, ont gagné des nuits les, d'enfer les, aussi.
9: Les émettiers, ça veut dire qu'ils ont gagné. Vous voyez, ce que c'est ça le, le problème. Ah, Qu'est-ce c'est, qu'on fait À un moment, ce qu'on compliqué. montre quand même qu'on est fort, mmh. qu'on est dans un état fort, mmh. un état de droit, et que ça ne se passera plus comme ça. Vous voyez, c'est ouais, ça mais monsieur, le message. Mais, je... votre message. Car, c'est mais quand bille, vous bille, discutez
6: oui. avec les maires, j'en ai rencontré certains depuis le début de la semaine. Il y a deux raisons qui font que les feux d'artifice sont, et, et les festivités sont annulées. Il y a une raison sécuritaire pour certains d'entre eux, mais pas tous. Il y a une raison
2: budgétaire. Les dégâts
6: euh, des émeutes euh, vont coûter très cher aux collectivités locales euh, et qui ont des budgets souvent très serrés. Et quand on a touché à une école maternelle ou un centre de loisirs, euh, une infrastructure, j'allais dire quotidienne, ben, vous devez la reconstruire assez rapidement et avec les deniers euh, donc de votre budget municipal. Et quand celui-ci est serré, ben, si vous pouvez faire une économie avec le 14 juillet, les festivités, qui coûte relativement cher, eh ben vous le faites. En revanche, il euh, y a des maires qui, euh, comme le maire de Lille, ont résisté et se sont dit Bien je sûr. ne veux pas abdiquer, donc euh, il faut envoyer un signal euh, à toute la population qui a envie de festoyer, qui a envie de se retrouver, et ce ne sont pas les délinquants effectivement qui vont imposer nos règles. Je pense au maire devry Couronne Stéphane Baudet, mm-hmm. 13 000 personnes à evry couronne à chaque 14 juillet, il m'a dit, il était hors de question Bien que lui, j'annule lui, lui, cette oui, festivité. Oui, oui. Donc je mets le paquet, on le fera, donc euh, et, et avec euh, un continuum de sécurité, police nationale, oui, oui. Euh, de police municipale et agents de sécurité privée,
2: les les bleu. Euh, euh, Jean-Michel Fouberg, euh, il faut maintenir les festivités ou pas
13: ah bah Oui, bien sûr, le, 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 plus, le plus souvent possible, hormis les deux raisons qu'on, qu'on a citées. Il y en a une troisième d'ailleurs hein, dans certaines municipalités, <rire> c'est la peur avec... avec euh, le climat, pour le coup, le climat, euh, euh, le, le vrai climat, pas le climat social, de, de, de d'avoir aussi des incendies, euh, la température, ouais. d'avoir aussi des incendies de ce type-là. Bien sûr qu'il faut maintenir ces festivités. Je rappelle d'ailleurs que c'est une longue tradition en France. On, on parle de, de, du maire de les roses et, et c'est un, un très bon exemple, effectivement. Mais euh, en le 14 juillet euh, 2017... Euh, le maire de Nice avait maintenu ses festivités euh, euh, après oui. la, l'horrible bien attentat que, que vous connaissez, oui. qu'on a tous oui. connu. Oui. Euh, et, et c'est quelque chose d'important. La République est toujours là. Moi, je je suis pas de, de ceux qui disent qu'on a perdu le combat. On ne perd pas le combat. On est en train de résister. On va voir. Il faut maintenant résister encore plus et regagner le terrain, bien évidemment. Mm-hmm. Mais euh, le combat sera pas perdu face à une minorité euh, déchaînée qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les, les règles de la République, bien le sûr moi festivité. je comprends à la
10: fois ceux qui, enfin, euh, vraiment, ceux qui maintiennent la festivité, je trouve ça génial. Et après il y a, y a quand même des mairies qui n'ont pas, pas le choix pour les raisons qu'évoquait Karim Zeribi. Et, et je pense qu'il faut pas les accuser, ce ne sont pas forcément des lâches euh, qui mmh. reculent comme vous le, vous, vous le suggériez tout à l'heure. Euh... non je pensais pas à eux comment non vous pardon je sais pas eux. Euh... <rire> je sais bien je vous taquine <rire> euh... et donc voilà non mais je il y a des vraies raisons objectives il y a le coup il y a la crainte que la ville soit encore saccagée soit mise à sac oui, euh, oui, des habitants vrai. qui du coup même il y a des habitants qui disent nous on préfère qu'il y ait un truc à mini un... un événement à minima et au moins le lendemain on peut mmh, marcher dans oui. la rue sans sans avoir un paysage complètement dévasté je, je... je comprends un peu les deux
2: c'est peut-être d'un oui, peut-être d'un non. quoi. Exactement, votre position mais de rien. Non, mais c'est un peu trop tranché, mais vraiment. Mais vraiment, ça m'arrive d'avoir un peu pensée, dans la hein. nuance. <rire> mais oui, mais
10: je peux... En <rire> Moi, je salue
14: l'initiative, effectivement, du maire de l'Aïle et Rose. On peut comprendre... Non, je suis moins dans le... En même temps, je pense, qui n'est pas dans une logique de renoncement. Effectivement, on peut comprendre cette crainte partagée par de nombreux maires qui ont dû annuler certaines festivités, mais je pense que le message à envoyer justement aujourd'hui c'est de montrer j'utiliserai peut-être pas le terme résistance mais mais de montrer ouais, que on justement on n'est pas dans on le pas dans loin. le renoncement c'est-à-dire qu'on ne donne pas raison aux, aux émeutiers qui euh, entre guillemets, euh, décide et euh, c'est à nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'il il ne faut absolument pas que nous soyons dans une inversion euh, des, des valeurs. Il faut montrer qu'effectivement, et, et je trouve que ce qui se passe à la Hélérose est, est, est très intéressant. On entendait ce, ce, ce son de, de guitare, les, les, les enfants jouaient dans, dans, dans la rue. Et justement, c'est cette image-là qu'il faut montrer à l'ensemble de la population que malgré les émeutes, parfois malgré... Euh, le, un climat social tendu, euh, malgré euh, le terrorisme que nous avons pu euh, connaître ces dernières années euh, dans, dans, dans notre pays. La vie, la continue. vie continue. Vous voilà. avez la raison,
2: très beau message, très de beau message.
6: C'est devenu un symbole malgré lui avec mais cette sûr. attaque C'est le visage de la République euh, sur sa aujourd'hui. famille. Et donc euh, peut-être que chez lui, plus qu'ailleurs, il fallait maintenir mm. euh, ses festivités. Mm. Et malgré effectivement les arguments budgétaires mm. et autres, c'était un signal qu'il fallait envoyer pour mm. dire mm. le bien 14 sûr. juillet, mm. Donc je ne renoncerai pas. Comme Annie se pour d'autres raisons. C'est euh, des symboles, et je pense
14: qu'effectivement, euh, lorsque on, on a il un content. problème, parfois, et on en parle assez régulièrement mm-hmm. sur ce plateau, euh, de cohésion, cohésion euh, entre, entre les, euh, les individus qui, 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 qui habitent dans, dans notre pays, lorsqu'il y a un problème de cohésion comme cela, il faut se rattacher mm-hmm. aux symboles qui permettent justement euh, de se réunir autour de ces derniers.
2: Allez, petite pause, on écoutera ensuite un policier de terrain, Rodimana, euh, qui nous expliquera comment euh, eux, les policiers, euh, envisagent ces deux soirées à haut risque et encore une fois, on leur rendra un hommage. À tout de suite. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Rudy Mana est avec nous. Bonsoir Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Euh, on sait qu'il y a 130 000 collègues qui sont répartis sur les trois jours qui vont être sur le terrain. Comment est-ce que vous vous appréhendez ces deux soirées Avec de l'inquiétude, de l'anxiété ou pas
7: Bonsoir à vous tous. Bien sûr qu'on a un petit peu d'anxiété, bien sûr qu'on a vécu des moments que peu de policiers avaient vécu dans leur carrière, il faut le reconnaître. Bien sûr qu'on a vu des choses assez hallucinantes dans toutes les villes de France avec des émeutes et une violence inouïe à l'encontre des forces de police. Bien sûr aussi qu'on vit de la part de certains hommes politiques des propos absolument abominables à l'encontre des forces de l'ordre. Mais bien sûr qu'on sera là ce soir, bien sûr qu'on sera là demain soir parce que euh, tous les policiers de France, vous savez, ils travaillent, ils travaillent pour les, les, les gens de France, pour le peuple de France et ils ont envie aujourd'hui d'aider ces gens et de permettre à ces gens de, de, de participer à ces festivités, de passer un bon moment en famille parce que c'est quand même la fête nationale de la France et ils méritent au moins de passer ce bon moment avec le maximum de tranquillité et de sérénité. On fera le maximum ce soir, demain, et peut-être ce week-end, pour, pour préserver tout ça. On ne peut pas garantir le résultat, malheureusement, mais en tout cas, tous les policiers de France se mettront du cœur à l'ouvrage, et, et croyez bien qu'ils le feront avec détermination, et, et, et on est toujours heureux, nous, quand on est dans la rue, d'entendre des gens qui viennent nous dire « Messieurs, merci d'être là, merci, merci d'être là pour nous, et merci d'être là pour assurer notre sécurité », c'est un peu l'augmentation de salaire qu'on a du mal à avoir, on l'a avec la parole de ces gens-là.
2: Vous avez raison, mais on comprend bien quand même qu'il y a des remontées de terrain qui sont un peu euh, euh, compliquées pour ce, ces deux soirées-là. Il y a des gens qui voudront découdre avec euh, les forces de police et de gendarmerie, des gens qui viendront pour tirer des feux d'artifice, des mortiers d'artifice, euh, dans la tête des policiers. Et ça, vous le savez, des commissariats qui seront attaqués.
7: Bien sûr qu'on peut s'attendre à ça. Alors on a fait un gros travail en amont avec des saisies quasi quotidiennes de mortiers d'artifice parce qu'on en a subi énormément pendant les, les cinq jours d'émeute. On a eu des collègues blessés au mortier d'artifice. On en a eu plusieurs dans, dans plein d'endroits de, de France. On en a saisi beaucoup, mais vous savez, il y en aura sûrement énormément ce soir et demain, euh, probablement qu'ils vont les utiliser euh, contre les forces de l'ordre. Et, et faudra, il faudra faire face à ça. Il faudra il faudra procéder à des des interpellations et j'espère que la justice sera aussi sévère que pendant la première série d'émeutes parce que je pense que ça a aidé à donner une leçon à à tous ces ces mecs-là qui n'ont aucune foi, qui n'ont aucune loi et au moins on a montré que les lois de la République parfois elles s'appliquent et quand elles s'appliquent ça donne une vraie leçon à tout le monde. Rudy, maintenant une question de Karim Zerebi en plateau.
6: Rudy, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'après ces émeutes la police euh, d'investigation d'enquête... qui a mis la main sur de nombreux malfrats, euh, après coup, euh, avec des enquêtes minutieuses, et qui est allé les chercher chez eux, à domicile, vous pensez pas que ça peut freiner les ardeurs euh, de, quelques, de quelques délinquants qui vont se dire, bon, euh, même si on n'est pas pris euh, la main dans le sac au moment des émeutes et interpellé après coup, quand même, euh, les choses, elles peuvent se déclencher, euh, et on peut les mettre sous les verrous, quoi. Est-ce qu'ils vont pas réfléchir à deux fois par rapport aussi à ces scénarios partout en
7: France Oui, bien sûr, Euh, bien sûr, Karim, c'est vrai qu'il y a eu un travail formidable des policiers de terrain, mais il faut le souligner aussi, on a eu un travail exceptionnel des policiers de de l'investigation et de la police judiciaire pour pour interpeller notamment les les quatre individus qui avaient massacré ces deux policiers hors service à Marseille, euh, qui les avaient massacrés à 2h du matin tout simplement parce qu'ils étaient flics. Donc ce travail-là a porté ses fruits. Effectivement, des condamnations judiciaires fermes ont validé le travail d'investigation de tous ces policiers, et c'est ce qu'on réclame encore pour ce soir. Demain, en fait, on le réclame tout le temps, ça. Parce que vous savez, quand vous faites une belle action, le, l'enjeu, c'est de mettre le but à la fin de l'action, et quand la justice nous permet de mettre ce but, eh bien, ça donne des leçons à tout le monde. Franchement, ça donne des leçons à tout le monde, et je, je l'ai déjà dit, je pense qu'une... Euh, les émeutes se sont aussi arrêtées parce que euh, tous ces gamins-là ont vu qu'il y avait des sanctions pénales fermes et ils se sont dit habituellement on ne va pas en prison pour, pour avoir pillé un magasin et aujourd'hui on va en prison et ça a peut-être effectivement calmer leur ardeur.
2: Oui, vous avez raison. Jean-Michel Fauverg, l'ancien patron du Raid, vous pose une question.
13: Oui, euh, merci Rudimana de, de ce témoignage. Je, je crois que c'est effectivement vous avez mis la main dessus. C'est ça le vrai changement euh, pour l'instant, en tout cas, et espérons que ça dure comme ça. C'est-à-dire des condamnations, euh, des condamnations qui sont suivies de, enfin, des, des arrestations suivies les euh, avec, euh, des faits par des condamnations avec un excellent travail des policiers d'investigation, qu'ils soient de la sécurité publique ou de la, ou de la police judiciaire. Euh, mais est-ce que vous, est-ce que vous pensez justement que, c'est, que ces condamnations vous pensez que ça va continuer dans ce sens-là ou alors on va revenir à, à, à une espèce de, de laxisme euh, que la, dont la justice mmh. nous a habitués depuis pas mal de temps
7: alors, Vous oui. savez, nous, les policiers, on souhaite que ça continue dans ce sens-là. Je crois que le, le garde des Sceaux cet après-midi, Eric Dupond-Moretti, a passé un message en ce sens. Euh, je pense que ça va continuer en ce sens-là. En tout cas, nous, on le souhaite... Du plus profond de notre cœur, euh, tous les policiers de France et vous savez Jean-Michel Fauberg, même le Raid aujourd'hui est avec les policiers de sécurité publique pour apporter leur soutien, pour apporter pour apporter leur leur professionnalisme également sur le terrain. On a besoin de tout le monde, mais on n'a pas besoin que de, de tous les services de police. On a aussi besoin d'une solidarité nationale derrière sa police. On a besoin que 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 les gens témoignent de 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 l'amitié, de 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 l'affection et même de l'amour, parce que. On le fait aujourd'hui, on est clairement fatigué, on est clairement usé. On est usé physiquement, mais on est usé aussi moralement. On a besoin de tout ça et j'espère, j'espère qu'après ces événements là, qu'après cette fête du 14 juillet, on pourra souffler un petit peu avant avant l'échéance de la Coupe du monde de rugby, parce que ça va être une nouvelle échéance où tous les policiers vont être surengagés à nouveau, j'espère qu'on pourra souffrir, que tous les policiers et gendarmes de France pourront prendre des vacances tranquillement en famille, parce que croyez-moi, ils le méritent.
2: Vous avez raison de, de, de souligner l'état de fatigue des troupes. On va juste écouter Eric Dupont moretti le garde des Sceaux, il a adressé ses remerciements les plus sincères aux forces de l'ordre. Ça vous fera peut-être chaud au cœur. On écoute Eric Dupont moretti
1: Remercier dès à présent les forces de l'ordre qui se sont investies au plus loin qu'il soit possible de le faire lors des derniers événements et qui seront naturellement euh, aux côtés de la justice euh, présente, pour que nous vivions cette fête en toute euh, tranquillité, en toute euh, quiétude, que nous puissions célébrer ensemble les valeurs républicaines de notre euh, pays.
2: Voilà, pour les mots d'Éric Tupont-Moretti, euh, c'est, c'est, voilà, c'est important quand même de l'entendre ça.
7: Bien sûr, bien sûr que c'est important d'entendre ça de la part du garde des sceaux. Euh, On l'a mis souvent en opposition avec les services de police. En l'occurrence, là, je trouve que euh, ces derniers temps, il est plutôt, il est plutôt dans le bon timing. Il est plutôt, euh, il apporte régulièrement son soutien aux forces de l'ordre. Il prouve que la justice peut être aussi ferme, et quand la justice est ferme, c'est, c'est, c'est fou ce que je vous dis, mais quand la justice est ferme, eh bien, les délinquants, ils n'y reviennent pas une deuxième fois parfois, parce qu'ils savent que ça les, d'aller en prison, ça, ça les embête toujours. Vous savez, on dit des fois que les prisons, c'est, c'est, c'est guinguette pour eux, croyez-moi, ils n'ont pas envie d'y aller, et quand ils y vont, ça les annule profondément.
2: En tout cas, merci beaucoup, Roudimala, et bon courage à vos collègues sur le terrain ce soir et demain merci. soir. Merci parce que ça ne va pas être simple de toute façon. Euh, Jean-Michel Faubert, vous êtes l'ancien patron du Rennes, on l'évoquait avec Rodimana, il y a des unités d'élite qui sont déployées, ouais. le GIGN bien sûr, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, la BRI et le Raid. Ouais. Est-ce que c'est leur travail de faire du maintien de l'ordre et des interpellations
13: Ils sont avant tout policiers gendarmes, je, je, j'aimerais vous dire ça, euh, parce qu'effectivement ils sont plutôt... Euh, entraînés pour des pour des spectres de haut niveau euh, comme on dit euh, dans la police nationale, et dans la gendarmerie nationale, mais aussi euh, ils peuvent prêter, ce sont des unités de service, c'est-à-dire que ils peuvent prêter leurs leur moyens et leurs euh, et leur qualités euh, humaines à, à des services de police et à des et à des services de, de maintien de l'ordre, à condition euh, qu'ils soient utilisés en dernier recours, en dernier ressort dans des situations bien particulières, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Mm-hmm. Ils ont aussi des moyens blindés, je le, je le, je le rappelle, qui permet de, de faire en sorte que les, les CRS, les gendarmes et les autres policiers vont, vont pouvoir cheminer à l'abri derrière sans prendre un, un mortier d'artifice dont on espère qu'au 14 juillet, et, euh, 14 juillet seront plus euh, verticaux que, qu'horizontaux.
2: Espérons, voilà, que ça, dans, voilà. dans le ciel et pas dans la tête voilà, des policiers exactement. et gendarmes, euh, il y a le GIGN aussi, je le disais oui. ce matin, Christian Rodriguez, le patron, euh, le d- directeur général de la Gendarmerie nationale, était mon invité. Écoutez ce qu'il dit à propos de la devise du GIGN.
4: On est là pour prévenir, ils sont là pour rassurer, ils sont là pour dissuader. Ensuite, ce sont des spécialistes de l'interpellation. Et être spécialiste de l'interpellation, c'est permettre d'interpeller dans des meilleures conditions de sécurité pour la personne interpellée, comme pour ceux qui interpellent. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi quelque chose, certains auront une autre lecture, mais quand, quand je vois le niveau de violence que l'on a observé, et finalement, les, les blessés graves, il y en a eu, mais finalement très peu, quand on regarde mmh. ce qui a pu se passer dans d'autres pays étrangers ces dernières années, c'est aussi parce que les gens qui ont interpellé sont des gens qui sont... Euh, équipés, formés et qui le font dans les meilleures conditions de sécurité
10: pour les uns et pour les autres.
2: Donc, de Louis Dragnel, ça c'est pour vraiment impressionner les, les ceux qui vous seraient tentés. Euh, Absolument. Alors de mettre ça, ça le bazar. dissuade et euh,
10: mmh. moi j'ai, j'ai eu des, des, des gendarmes du GIGN et des policiers du RAID mmh. au moment des émeutes qui m'ont aussi dit que ça attirait. Parce qu'il y, ah. y, avait, y, avait, y avait aussi des jeunes qui disaient « oh, Regardez ouais. ce qui se passe, le raid est venu jusqu'à chez moi et, ». Et, et ça les fascinait et d'ailleurs. Mmh. Regardez le nombre de vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux de jeunes qui, qui euh, publiaient. Regardez, il y a, le, y a le, une antenne raid qui, qui était avec des, des policiers qui étaient sur un quad à côté d'un véhicule blindé. Ça impressionnait tout le monde. Mais globalement, ça, ça, ça permet de montrer quand même les muscles. Ça, ça impressionne, ça dissuade. Euh, ensuite, je rejoins vraiment ce que disait Jean-Michel Fauvert, il faut euh, il faut vraiment veiller à ce que ce soit utilisé en dernier recours euh, parce que euh, des policiers du RAID ou des gendarmes du GIGN ou des policiers de la BRI euh, ont aussi des équipements beaucoup plus lourds euh, que ceux des CRS ou des gendarmes mobiles. J'ai eu euh, voilà, plusieurs personnes qui m'ont dit, euh, quand même, nous on a des équ- des, des gilets par balles votre euh, gilet par balles lourd je crois qu'il fait une 15-20 kilos oui, un tout petit peu plus, mais. Voilà. Rien ah oui, que le je... gilet barbal avec je... des casques. Je, sais... je sais pas si vous avez vu l'épaisseur des ah, visières. — C'est monstrueux, quoi. Euh, c'est des... Voilà. C'est, en fait, non, mais vous êtes des unités de très haut du spectre. Donc, c'est pour, oui. euh, c'est pour des, des, des échanges avec, euh, à l'arme de guerre. Par oui, par sauf, sauf
13: que sur, euh, sur, ces... sur, sur, sur un, ces interventions-là. Euh, ils mettent pas d'entrée euh, ces équipements lourds, ils ont besoin d'être mobiles et de, d'être, d'être plus, plus, ra, plus rapides, ouais. justement pour faire les interpellations dont parlait, euh, parlait Rodriguez. Ils sont très bons sur les interpellations, c'est, c'est une réalité euh, qu'évoquait oui. le directeur pris, général de la gendarmerie.
2: Florian Tardif, euh, l'exécutif joue gros quand même sur ces deux soirées, hein, parce que là on est à, on le disait, quelques enclablures de la Coupe du monde de rugby. les JO ça n'a pas longtemps... Si on se rate là sur la fête nationale, ça va être compliqué.
14: Oui, effectivement, il y a un défi sécuritaire propre à ces deux soirées, celle du 13 et du 14 juillet. On l'a vu avec un dispositif de sécurité particulièrement important, similaire à celui qui a été déployé durant les plus fortes nuits d'émeute que l'on a connues récemment mais il y a aussi un défi un tout autre défi qui lui est peut-être un peu plus politique c'est-à-dire d'être à la hauteur de tels événements alors même que effectivement on va devoir organiser c'est dans quelques semaines à peine la Coupe du monde de rugby c'est un événement important que ensuite quelques mois plus tard nous organiserons les Jeux olympiques autre événement extrêmement important et si nous ne sommes pas capables de sécuriser pendant Quelques nuits, on parle de deux nuits, en l'occurrence aujourd'hui, euh, le pays. Comment allons-nous pouvoir sécuriser le pays pendant plusieurs semaines Puisque que ce soit euh, la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques, on parle de semaines.
2: C'est vrai, ça fait Il y a plusieurs
6: enjeux autour de ce, ce 14 juillet réussi en matière de tranquillité publique. D'abord... Il y a la tranquillité publique et la sécurité oui. euh, donc des Français hein, qui mm-hmm. voudront festoyer. Ça, c'est quand même l'acte 1. Acte 2, c'est l'impact sur l'image du pays. Mm-hmm. Je veux dire, On a quand même des images qui ont circulé sur la scène internationale et qui sont quand même pas très réjouissantes euh, pour notre capacité euh, à, à contraindre les, 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 les émeutiers, les délinquants. Euh, mm-hmm. euh, au Stade de France, la finale de la Champions League, je vous rappelle quand même de ce qui s'était passé aussi. Ces images font du mal à notre pays, elles font du mal à notre pays euh, dans un double impact et économique d'abord avec le tourisme, on est quand même un pays très visité, donc, et, et si l'idée euh, qu'en France on n'est plus en sécurité, euh, donc circule et rentre j'ai envie de dire, dans les esprits, ben, notre pays sera peut-être moins visité, ce qui aura un impact pour nos commerces, pour euh, pour notre notre économie nationale. Et puis le deuxième, c'est notre capacité à organiser les grands événements, effectivement, il ne faut pas qu'on doute de la France euh, donc, euh, dans notre capacité à organiser les grands événements. On a la Coupe du Monde de Rubis, neuf sites Neuf sites en France oui. euh, de la Coupe du Monde de rugby dès le mm. 8 septembre. Donc pendant deux mois, ça va durer 8 semaines. Donc, et derrière, les JO. Les JO, événement planétaire par excellence. Donc si le c'est, 14 c'est, juillet c'est se passe bien, les, les on va avoir un affichage mm, politique mm. disant qu'on a repris la main et qu'on c'est maîtrise vrai. la situation. Si ça se passe mal, mais certains diront le
13: contraire. jean
2: Michel vous voulez rajouter quelque chose là
13: Oui, alors euh, quitte, quitte à, euh, à avoir un argument contraire, je ne suis pas très inquiet, moi, sur, le, sur la Coupe de rugby. D'abord parce que le public est tout à fait différent. Euh, Public rugby est différent, et ensuite parce qu'on a tout, on a on a euh, la, l'habitude aussi. De, de sécuriser les grands événements, je, je pense à l'Euro 2016 en particulier, euh, au milieu d'événements qui sont particulièrement euh, perturbants, dangereux, euh, euh, mortifères euh, dans, dans notre pays. Donc ça fait quelques temps que ça dure, et on sait, euh, et, et Rudy Manal disait, la police nationale, la gendarmerie nationale, les autres forces de sécurité euh, que vous disiez, euh, mm-hmm. c'est-à-dire la police municipale et les services privés de sécurité, savent maintenant travailler ensemble euh, et, et pour sécuriser l'ensemble de ces événements-là et ont une certaine technicité dans ce domaine-là. Donc, à voir, effectivement, c'est un... il faut voir euh, ce qui se passe ces deux prochains jours. Euh, mais sur, le, sur la Coupe du monde de rugby, on verra, euh, on verra si j'ai tort.
2: Non, mais euh, ça va bien se passer. C'est le rugby, bah, oui, c'est surtout les gentlemen, les ouais. ouais. rugbymen. Exactement. Euh, et le public, pareil.
9: Ouais. Euh, Naïma Fadel. Non, mais moi, je, je pense qu'on ne peut pas, excusez-moi de le dire comme ça, euh, se satisfaire euh, de devoir déployer des dispositifs aussi importants, c'est-à-dire le GIGN, le, le RAID, l'Abri, la, la CR, euh, CRS8, pardon, euh, pour qu'on puisse passer des moments de festivité. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça c'est que clair, j'espère que ça va qu'on, passer ce moment, on, on va avoir vraiment, oui, 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 vraiment... C'est, c'est <coughs> un questionnement approfondi, et enfin qu'on mette vraiment les choses, encore comme je le disais tout à l'heure, à place, sans tabou, parce que c'est vraiment, je, je, je vous le dis comme je, je le ressens, parce que, je vais vous dire Laurent, j'ai très très, très mal vécu ce qui s'est passé, oui. parce que ouais. ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là, j'ai vu des ouais. eu, j'ai vu des problèmes et tout, et là je me suis dit, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment une guerrilla urbaine, et là, je me dis, si on ne fait rien, mais encore une fois, hein, vraiment pour pour euh, apaiser, pour qu'on soit vraiment dans Donc une cohésion... Donc pas que sur la, l'aspect sociale. sécuritaire, vous nous non, parlez, oui, oui. Hein, on ah est non, d'accord. Euh, pas que sur l'aspect oui, sécuritaire, bien évidemment, parce non. qu'on a un problème de cohésion nationale, de, 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 de vivre ensemble, d'appartenance commune. Cette notion de faire peuple ensemble, elle est belle en fait, mm-hmm. parce qu'on s'agrège à un peuple de, de France, quelles que soient nos, nos origines, et ce, et ce peuple, moi je, je, je sais qu'il est ma, majoritairement généreux pour nous accueillir. Et comment on fait peuple en, en, ensemble Et aujourd'hui, moi, je, je, pour être honnête avec vous, je veux que l'État, aujourd'hui, prenne toute l'importance de son rôle pour aujourd'hui faire en sorte de donner des signes forts à ces enfants de France qu'ils sont des enfants de France et que cette transmission de l'école... Elle doit revenir, je rejoins tout à l'heure ce qu'a dit Karim. Effectivement, l'école, les parents doivent jouer leur rôle, mais l'école doit aussi jouer son rôle. Et il faut rôle. aider
2: les professeurs Exactement. à jouer leur rôle Exactement, il faut leur redonner leur autorité. Parce qu'eux aussi, ils sont en première ligne, et ils sont tout seuls en première ligne, je l'ai déjà dit, et je le maintiens. Les petites pauses, on se retrouve dans un instant. On peut le chaîne sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé dans un TGV en train de Paris, avec un individu qui portait une arme, qui a été interpellé par un policier en civil, et qui portait heureusement son arme grâce à un nouveau dispositif. Et puis, on reparlera de sécurité. A tout de suite. 18h35, on se retrouve dans Pelschein, sur CNews et sur Europe 1. On ne s'habitue jamais à la violence. C'est ce qu'a dit ce matin Olivier Vérol, porte-parole du gouvernement. Effectivement, alors que les deux soirées qui arrivent s'annoncent compliquées. Écoutez ce qu'il disait.
15: On ne s'habituera jamais, en fait, à ce que des moments de célébration collective, à ce que des moments où les Français, je dirais, peuvent profiter des villes, peuvent profiter des villages, peuvent se retrouver ensemble. On ne s'habituera jamais à ce que ces moments soient euh, des moments de débordement ou des moments euh, d'expression de violence, quelle que soit leur forme, ça n'est pas normal, ça n'a pas sa place en République et c'est pour cela que nous nous mobilisons.
2: Voilà, c'était une question que vous lui avez posée, Florian Tardif (rire) – <rire> – Juste après le Conseil des ministres, bah, il faut rentrer à César, ce qui ah est à César, euh, mais c'est vrai qu'ils ont quand même un peu pris conscience de ce qui se passait dans le pays, là, hein, on va se dire le gouvernement. – Oui,
14: et on a très clairement, très clairement compris que euh, le gouvernement ne souhaitait plus être dans la réaction, c'est vrai que c'est le reproche qu'on avait pu faire euh, à, à l'exécutif euh, lors des premières nuits d'émeute, ou peut-être le dispositif policiers n'étaient pas à la hauteur face aux potentielles émeutes à laquelle nous avons dû faire face. On parlait de 7 000 policiers, il me semble, et gendarmes déployés la première nuit, 10 000 uniquement. Et effectivement, après la deuxième nuit d'émeute conséquente, le dispositif policier est monté jusqu'à 40 000 effectifs. Là, l'exécutif souhaite très clairement être dans l'action, voire être dans l'anticipation compte tenu du nombre de de policiers et gendarmes qui seront déployés cette nuit, alors même qu'on attend, et heureusement, des débordements bien moins conséquents que ceux qu'on a connus ces dernières semaines
2: dernier mot, Louis Dragnell, ou c'est bon on peut Je réavancer. voulais dire, si, oui. Il y
10: avait quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit tout à, tout à l'heure. C'est qu'en fait, euh, on se réjouit tous de voir un, un gros dispositif euh, police, gendarmerie, oui. et puis derrière aussi avec euh, toute la, la suite avec la, la sécurité civile et les pompiers. Mais, mais en soi, il y a deux manières de voir les choses. C'est-à-dire que euh, c'est pas du tout, c'est, c'est le premier pas euh, du gouvernement qu'on peut saluer. Mais, mais en fait, on va pas s'habituer à chaque fois, on va pas applaudir des deux mains en, en, en voyant des très beaux dispositifs. L'enjeu derrière, c'est de, quand même de soigner les mots de la société et c'est d'éviter euh, que jour après semaine après semaine oui. émeute après émeute, oui. on s'habitue à oui. ça vous voyez ça va pas être comme les points presse de, de monsieur Salomon au moment de la crise du Covid non, mais, on non, mais...
2: dire le pic est passé mais, mais on a, a l'impression que c'est comme passé. ça alors... et, et, et donc, ça va, un une fois par mois, mois oui.
10: et, et une fois par mois on va avoir un point euh, sur les, les prochaines émeutes et les prochaines manifestations oui. et, et en fait alors, je, je trouve que d'un point de vue, Gérald Darmanin a raison, il fait très bien et ce dispositif est très bien ficelé mais en fait politiquement c'est le degré zéro de la stratégie. Le, la vraie stratégie, c'est ce que vous évoquiez après, et je pense que tout le monde se réjouira quand il y aura moins de policiers euh, mobilisés euh, pour euh, un, un
6: événement Alors, pareil.
2: – qui dit le nom de la tête. – non, parce oh, que je bah, pense que ça ne s'oppose
6: pas, ce que vient de dire Alloué. Euh... – on peut avoir une réponse plus globale, effectivement, qui ne se limite pas la sécurité, tout en souhaitant, dans une société qui a évolué, de avoir une visibilité policière qui soit plus dans le champ de la dissuasion que dans le champ de l'interpellation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que moi j'appelle effectivement la, la police de proximité, la visibilité policière. Il y, a, il y a des zones qui ont été complètement abandonnées, qui ont vu que des interventions policières très sporadiques. Alors, ces zones-là, il va falloir les reconquérir durablement, pas de manière ponctuelle et conjoncturelle. Tout s'attaquant aux autres enjeux. Et là, vous
10: avez raison. – Vous pouvez voir le si raid de la, la, la BRI et si le GIGN qui sortent pour faire ça. – Dans
6: la vision globale, la sécurité... – Je vais vous, vous poser une question, Karim. Que euh,
10: là, il y a une question aussi d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas s'habituer à voir le raid, la BRI LG, G, bien sûr, euh, parce parce et le GIGN. Si vous avez raison. Ça peut faire partie de leur mission. Mais en fait, une fois que vous utilisez le très haut du spectre, s'il y a quelque chose de plus grave, on utilise quoi ?–
6: Personne ne parle de la BRI, non mais
13: les Les mouvements de foule et les mouvements de maintien d'ordre c'est, c'est, c'est en dents de scie, ça augmente, ça descend, etc. Et en fonction de ça, effectivement, les effectifs sont, sont déployés de cette manière-là. On a, oui. des, on a des événements sur lesquels il faudra... On sait qu'il va falloir déployer les effectifs. La Coupe du monde de rugby, les, les oui. Jeux olympiques, etc. Et là, vous reverrez le raid, vous reverrez ça les c'est c'est général normal. Oui, mmh, tout à mmh. fait. Mais bien sûr que, évidemment, pour, pour, le, pour, pour la, la police de tous les jours... Karim a tout à fait raison, il, faut, il vous faut une police de voisinage, il vous faut des flics qui soient présents sur la voie publique H24 avec des gendarmes, avec des, euh, des policiers municipaux avec des agents privés de sécurité la loi sécurité globale que, mmh. que j'ai portée le prévoit, avec des agents privés de sécurité dans, dans les endroits où ils, où ils ont leurs leur prérogatives, il faut arriver à coordonner tout ça pour euh, sécuriser le, de plus en plus les français mmh. au quotidien et en particulier aussi avec les réserves, les réserves de la police nationale qui vont monter à, à, 20, 000, à 20 000 30 000 et les réserves de la gendarmerie qui vont monter à 50 000 euh, personnes et ça, ça, dans l'avenir ça, 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 ça nous donnera du souffle
2: Alors, et de la présence. C'est vrai qu'on parle maintenant de ce qui s'est passé dans le TGV Annecy Paris cet après-midi, il y a eu des scènes de panique parce qu'un homme qui était porteur d'un couteau a été interpellé, il y a un policier qui était en civil qui portait son arme, comme le dispositif « Voyager, protégé le, le, le permet, euh, qui a donc interpellé cet homme, euh, qui tentait de fracasser des vitres. Euh, l'homme s'est saisi de l'arme à feu du policier et, et a, a tiré. On fait le point avec Maxime leguet et je vous, vous expliquerai un peu en quoi consiste le rôle des policiers quand ils sont dans les trains.
11: À bord du TGV Annecy-Paris en début d'après-midi, Une passagère signale alors le comportement anormal d'un autre homme. Un passager d'une trentaine d'années et muni d'un couteau et qui aurait cassé une vitre du train à l'aide d'un marteau. Le contrôleur du train fait donc appel à un policier en civil qui était présent dans une rame voisine. Ce dernier disposait avec lui de son arme de service et tente alors de maîtriser l'individu qui fait preuve d'une grande agressivité. Une bagarre s'ensuit. Et selon un témoin, l'individu parvient à subtiliser partiellement l'arme du policier. Un coup de feu a été tiré, semant la panique à bord du train. Aucun blessé n'est à déplorer cependant, selon le parquet de chalon sur saône L'homme a été maîtrisé et arrêté par des gendarmes à la gare du Creusot, où le train a été immobilisé avant de reprendre son trajet initial.
2: Merci beaucoup Maxime Leguet. Euh, Jean-Michel Fauvergue, on a donc... Ces policiers qui peuvent désormais prendre le train euh, oui. avec leur arme de service, tout en étant au repos. Mais ils interviennent, c'est ça
13: Oui, tout à fait. Ça fait partie de la longue tradition dans la police nationale, dans, gendar- dans nationale. Pas dans les polices municipales, ils n'ont pas le droit, pour l'instant en tout cas, euh, de, de, de dire qu'un policier est, est, est en service H24, même s'il n'est plus en service, de, dans oui. ses horaires de service, il est en service H24, et il doit intervenir s'il voit un, un, flagrant, un flagrant délit, comme d'ailleurs peut le faire tout citoyen et un article du Code de, de procédure pénale qui le prévoit. Euh, mais la, la, le, cette, ce dispositif-là a été mis en place par le ministre intérieur d'Armalin, euh, à la demande des policiers, qui permet aux policiers de prendre leur, euh, le, 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 les, 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 les trains armés, mm-hmm. et à, à condition de se signaler au, au, au chef de train mm-hmm. et de et ils ont des réductions sur les prix. Euh, c'est la compensation, bien sûr, bien évidemment. Mmh. Et, euh, et à, à ce moment-là, s'il y a, quoi que ce soit, ils sont à la disposition du chef de train. Qui c'est ce passé, qui s'est passé là. Voilà. C'est ce qui s'est passé exactement. Mmh. Euh, dans... Alors la problématique, c'est que effectivement. S'il voyage seul, le, le policier, il est seul pour intervenir. Il est seul pour intervenir. Et s'il intervient face à quelqu'un qui a un couteau, mmh. c'est toujours difficile de sortir son arme, de la ranger, de, de, d'aller mmh. au contact, etc. Euh, au risque de se faire piquer l'arme, parce que c'est la première chose que font les, les truands d'une manière générale, ils essayent de piquer l'arme, il ben, y a un coup de feu qui est parti. Euh, bien, euh, heureusement, Sans faire de blessés. Heureusement, heureusement dans, un, dans, dans, dans une direction euh, non dangereuse. Et il a été maîtrisé, on doit euh, souligner euh, le, le, le courage mmh. de ce policier et des autres passagers, il qui, y a des l'ont, passagers qui, sont qui l'ont intervenus Bien voilà, évidemment. maîtriser mais, l'individu. Mais le but c'est ça, euh, Laurence. Le but c'est ça, c'est de, c'est que le, le le policier présent soit catalyseur, fasse bouger les autres. En réalité c'est ça. Si vous voulez que les gens bougent autour de vous, il faut un catalyseur. Si un jour vous êtes agressé, dans, euh, il n'y a pas de policier dans un dans un train, il faut hurler, gueuler, dire je suis, ce 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 ce, ce, ce type là est en train de m'agresser, etc. Il faut catalyser pour que les les, les gens viennent à votre à votre secours. C'est, c'est, c'est
2: important de pas juste baisser les. Bien yeux évidemment. Et et de ne pas se dire ça va passer, ça va passer. Karim, je vous vois acquiescer. Oui, je, que... j'acquiesce
6: totalement parce qu'effectivement, quand Jean-Michel raconte, euh, c'est un peu aussi du, du, du vécu. Euh, quand euh, exercé effectivement cette fonction de contrôleur au début de ma carrière euh, donc, euh, dans les années 90 euh, j'avais déjà des fonctionnaires de police qui venaient me voir comme ils vont me voir tous les contrôleurs sans qu'il y ait de dispositifs et qui venaient se signaler euh, que, et qui me disaient euh, si j'ai, vous avez un souci, sachez que je suis dans le train telle rame est à telle place n'hésitez pas à venir faire appel à moi mais il n'y avait pas de dispositif officiel mmh. institutionnalisé et là depuis le début de l'année 2022 c'est bien qu'il euh, y ait eu ce dispositif voyager protégé qui permet effectivement euh, au fonctionnaire de police de se déclarer au chef de bord euh, de bénéficier d'un titre de transport à 90 de, bénéfic- de maintenir son arme aussi à bord et là euh, le contrôleur a un appui il a un appui et, et, et là en l'occurrence il a utilisé cet appui et sans l'intervention de ce fonctionnaire de police peut-être qu'on aurait eu effectivement un drame euh, d'une autre euh, conséquence à, à bord de ce train anti Paris et, et, et là où il a raison Jean-Michel parce que ça c'est, c'est aussi du vécu c'est que ça décuple les le, je dirais le, le civisme et le courage de mmh. ceux qui sont autour voir un expert qui vient et qui intervient et tout à l'heure je prenais l'exemple d'un médecin quand vous avez quelqu'un qui tombe malade oui. dans un train ou qui a une crise cardiaque, vous faites un appel euh, de que, euh, micro euh, le médecin arrive et, et des gens qui ne sont pas du corps médical viennent se mettre autour en disant de quoi avez-vous besoin, comment puis-je être utile de, qu'ils ont envie d'aider l'expert Mais le oui. professionnel, c'est pareil en matière de sécurité il donc ce dispositif il, il officialise, j'ai envie de dire des, des bonnes volontés mmh. euh, et puis il incarne vraiment ce qu'est la police nationale proté- et j'ai Jean-Michel Fouverg. Oui,
13: rajoutons oui. aussi que la, la SNCF a un très bon euh, euh, un très bon, de bon service de, de protection qui s'appelle la Suge mm-hmm. avec des euh, donc services privés de protection mm-hmm. qui appartient à la SNCF armés, armé euh, et, et qui plus sont plus euh, plus. qui sont excellents la RATP aussi de, de la même manière. Je voulais dire aussi que ils euh, défileront demain d'ailleurs. Oui. Je voudrais dire aussi que oui, tout à fait. il euh, y, y a aussi des, des réservistes qui vont qui vont défiler. Et c'est plutôt sympathique. Euh, je voulais dire aussi que on, on, depuis 2015, à de 2015, les policiers, gendarmes, sont autorisés à à, à prendre leur arme hors service justement pour pour ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, et euh, et il y avait une aberration, c'est qu'on p- pouvait prendre notre notre armor service mais on ne pouvait pas rentrer dans les salles de spectacle ou à, à des oui. endroits où on où on était où c'était nécessaire. Oui. Par exemple au Bataclan, euh voilà, y, 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 on, on pouvait pas rentrer euh, euh, armé. Ça a été corrigé par la loi sécurité globale, on a fait passer un oui. un article là-dessus qui a été euh, voté à une très large à une très large majorité, on peut rentrer avez, dans les avez salles avez, euh...
6: finalement. À un mandat, vous avez beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai
2: sans politique, hein, on est d'accord, c'est quand même mieux de ne plus être politique. Pardon. On est plus libre quand on n'est oui. pas politique, hein, évidemment. Ouais. Euh, je voulais quand même pas terminer cette émission sans euh, évoquer et euh, le ministre de l'Éducation nationale, qui, oui. vous oui. savez, euh, a traité les deux euh, entités que sont news et Europe de, de chaîne d'extrême droite, ce que nous lui avons euh, fait signaler comme étant une erreur très factuelle. Euh, on va écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Euh, vous étiez, mon cher Florian, sur place. Mmh. Euh, il, il est revenu euh, sur euh, ses déclarations euh, on, on, sur un, un ton qui n'est pas tout à fait le même que ça, qu'avait Elisabeth Borne euh, il y a quelques jours. On a l'impression que le gouvernement n'est pas tout à fait sur la même euh, longueur d'onde. On va écouter ce que dit Olivier Véran, et puis je vous passe la parole.
15: Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en préambule du Conseil. D'abord pour rappeler plusieurs libertés. La liberté de la presse, la liberté de la diversité d'opinion, mais aussi la liberté d'expression, qui s'applique aussi pour les membres du gouvernement. Et donc, quand on fait de la politique que ce soit comme élu local, parlementaire, membre de gouvernement, on peut être amené à exprimer une opinion. On le fait toujours, évidemment, avec avec parcimonie, avec avec attention, mais on est totalement libre de le faire. Le président de la République a aussi rappelé que rien ne justifie de s'attaquer à un ministre, parfois même d'ailleurs à sa famille, et que ce ne serait pas un bon signe pour la démocratie si cela devait arriver. Il a également rappelé que s'agissant des médias, de la presse, de manière générale, nous voulons agir à travers des états généraux d'information qui seront lancés prochainement, qui seront très inclusifs, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une expression sur l'évolution du, du paysage médiatique, sans rentrer évidemment dans les détails de tel média ou tel ou tel journal. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés.
2: Voilà, alors je salue Olivier Véran euh, qui est éminemment sympathique, qui vient régulièrement euh, sur les plateaux de, de CNews et de Repin. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est la dernière phrase. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés. Bon, bah en fait, c'est exactement ce que ce qui se passe. C'est ça qui est vraiment très contradictoire. On commente ou on ne commente pas euh, on a le droit de dire que oui, euh, les propos d'un ministre sont offensants, injustes et euh, dénigrants. On a le droit de le dire, ou on n'a pas le droit de le dire. Et euh, Florian Tardy, vous étiez présent à cette conférence de presse on a l'impression qu'il n'y a pas... La... Tout, tout n'est pas très clair. a le
14: Papendiaï, qui a brandi la liberté d'expression lorsqu'il a été interpellé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par un député, Les Républicains, Philippe Gosselin. Mm-hmm. Il a brandi, effectivement, la liberté d'expression pour dire qu'il critiquait la liberté d'expression. Donc, on a du mal, effectivement, à comprendre la logique derrière cela. C'est-à-dire que critiquer la liberté d'expression de certains en brandissant cette même liberté d'expression, enfin soit le, le, le raisonnement est, est, est erroné, soit on fait preuve de, de, d'une
10: certaine mauvaise foi. bien est dans le camp du mal, là. c'est ça le problème, oui, c'est que les c'est, les la les liba... c'est la liberté d'expression quand oui. ça vous arrange. A géométrie non, moi, c'est, c'est ça qui me gêne, c'est à partir du moment où vous défendez des principes universels, ils sont universels, ou ils ne y le y sont pas. Il n'y a pas de oui mais en fait. Exactement, et je trouve intéressant aussi, euh, Elisabeth Borne, mm-hmm. hier, a quand oui. même dit il n'appartient pas au gouvernement d'interférer dans la gestion des médias, quel qu'ils soient. Donc et là, là elle pour elle le est coup, très pour le c'est coup, C'est extrêmement, est, ouais, extrêmement ouais, clair. Ouais, ouais. Et, et en plus, on sait que Elizabeth Borne s'entend plutôt bien avec euh, Pabdiaye. Euh, donc, si elle le dit, je pense que c'est parce qu'elle veut que le message aussi soit, soit c'est assez clair. Et, et simplement d'un mot, euh, on, on a tous constaté que Pabdiaye était très, très isolé. Il n'y a pas un ministre, à part Ima Malak, mais qui elle-même avait déjà critiqué. Ministre de la culture. Euh, euh, voilà, elle nous avait déjà critiqué. Euh, mais sinon, tous les ministres, il y a même des ministres extrêmement gênés, ou que ça fait parfois un peu sourire, qui nous envoie des messages en disant, euh, il est nul, euh, il est complètement à côté de la plaque, et, euh, et, et, il aurait
14: jamais ah, dû... Dire il est en train de
2: menaçant, là, vraiment, c'est pas bien. Ah, et euh, pardon, pardon, de régler, pardon. Oui, oui, pardon. Et en même temps, Emmanuel Macron,
14: aujourd'hui, le soutient. Oui. C'est ça qui mais est totalement inquiétant. Il faut pas est, est élu en même
10: temps. C'est, euh, liberté d'expression, mais pas d'intervention, pas d'ingérence, dans la vie des médias. Un petit
2: mot, Karim. Non, mais Ce qui est, toujours
10: surprenant, voire choquant, c'est, c'est cette,
6: cette approche à géométrie variable de ce qui doit peut-être, j'allais dire, des principes euh, qu'on ne peut pas remettre en cause et qui sont pas négociables. La démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Enfin, tout ça, excusez-moi, on nous explique en longueur de journée que c'est, que ça fait partie de notre identité, donc de notre modèle, de ce que nous sommes, euh, nous, euh, tous, la France. Et là, effectivement, euh, je trouve qu'ils s'engouffrent dans une forme de contradiction qui était forte. D'ailleurs, s'il n'a pas été soutenu, euh, suite à ces propos, c'est qu'ils sentent bien qu'ils sont pris les pieds dans le tapis, oui, qu'ils sont pas cohérents, qu'ils sont pas cohérents, là, dans vous
2: cette, vous dans en permanence pour dire on essentialise pas ni les gens. Évidemment. Et là on nous essentialise. Mais c'est On évident. nous stigmatise, on nous dénigre, on nous salit et ça évidemment ils s'en D'autant rendent que compte. que je c'est me permets de évident. le dire,
6: c'est, c'est avant les vacances c'est votre dernière émission de punchline. Moi mm. ça fait des années que je suis à vos côtés et donc, que, que j'ai un plaisir à être sur ces news, un plaisir à travailler avec vous qui êtes une grande professionnelle, qui est une femme extraordinaire et dans des mm. à qui que ce soit au gouvernement je le dis parce que j'ai envie de le dire.
2: Merci Karim Jean-Michel Pouberg. je vous ai pas forcé à le dire. Hein. Allez, c'est pour
6: ça que je le dis, je le dis parce que alors vous savez, euh,
13: Laurence Ferrari, vous savez d'où je viens et qui euh, et, 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 et qui je, et, et je suis. Suppo- je, je suis le supporter de, quasi inconditionnel de, d'Emmanuel Macron. Vous le savez. Euh, et, et donc, euh,
12: vous avez été député. Hein, de à, oui, été député
13: en marche. Je ne le suis plus maintenant, mais et à ce titre-là, je, je voudrais je voudrais dire à, à Papin Diey qu'il, qu'il qu'il se trompe d'une manière d'une manière générale en, en attaquant effectivement. Euh, l'ensemble l'ensemble de, de de ces chaînes-là de ces deux de ces deux euh, médias euh, qui sont euh, importantes intéressantes pour euh, aussi refléter un peu l'opinion publique il faut il faut refléter un peu le, l'opinion qu'on, qu'on entend dans dans la rue et ensuite il faut le il faut débattre moi dans dans tous les plateaux que j'ai fait sur sur ces News euh, on a débattu et j'ai pas je me suis pas particulièrement euh, poser de questions si à savoir si euh, moi-même j'étais de l'extrême, de l'extrême droite, euh, extrémiste ou quoi que ce monde. soit parce monde. que d'une manière générale nous ne le sommes pas et nous et nous arrivons à, à, à débattre correctement avec des gens de qualité d'une manière générale euh, et c'est ce que je voulais dire la deuxième chose que je voulais dire c'est que moi cet argument là c'est, c'est un peu un argument de de de, de, de paresse intellectuelle une euh, paresse intellectuelle que de dire que d'attaquer l'ensemble du système, l'ensemble des des de, 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 des des chaînes, de News en particulier européen, euh, et de se dire voilà eux c'est, c'est effectivement c'est le camp des méchants, euh, il faut plus leur adresser la parole et puis euh, oui, et, et puis voilà donc il y a un vrai gros problème là-dessus paresse intellectuelle je maintiens je prends, ce mot là
2: je prends je prends Naïmane Padel, un petit on mot avant euh, la fin tout
9: simplement euh, voir toute euh, la diversité euh, des plateaux euh, des différentes émissions de de News des opinions différentes, des personnes de droite, de gauche, d'origine aussi mm-hmm. diverses, ça hein, c'est oui, important, oui. parce que si on reprend aussi la manière qu'il a de qualifier les choses de Monsieur M. Bah des Noirs, des Arabes, des Asiatiques qui viennent, voilà, on va dire les choses comme ça.
13: même des Blancs. Euh, de comment comment il
12: y a même
9: des blancs de <rire> Non mais, euh, <rire> euh, Karim, j'ai bien que dit que je reprenais que c'est la manière. Oui, oui, justement, Donc, c'est pour ça que je voulais reprendre un peu ce... D'ailleurs, Monsieur Papandaye, il a dit qu'il s'est découvert noir quand il a été aux états unis ouais. C'est intéressant aussi c'est à intéressant interroger. intéressant de
2: comprendre, effectivement. Mais surtout, ils confondent les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à l'antenne, voilà, à Europe 1 et à CNews, et puis il y a une rédaction. Et ça, ils n'ont pas compris que c'est deux choses différentes. Mmh. Et quand j'ai pris la défense des 120 journalistes de CNews et 180 journalistes d'Europe 1, voilà, c'est leur travail que je ne peux pas laisser mettre en cause, encore une fois. Donc voilà, nous maintenons nos propos et nous rendons hommage à nos deux rédactions, Europe 1. Et c'est news. Merci voilà. Merci Louis Famille, Dragnel. Merci, merci. merci Karim Zéretti, merci. Jean-Michel Fauberg, Naïm fadel et Florian Tardif. Merci à vous. C'est vous qui me remplacez lundi, Florian Eh oui. À 17h, rendez vous dans rude. Punchline. Mais non, pas du tout. Et vous êtes est est formidable. La, amis, hein. ouais, non, mais il est formidable, Florian ah, Tardif. Est beau, est beau. Et puis j'aimerais en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé cette saison, la saison d'avant sur Punchline. En régie, Vincent Thévenet, Christophe Pierrot, Jean-Marc Lelouch. Thibaut Séché, Guillaume Zorga, Ezaka, Thibaut de Robert, Alexis Geoffray et puis Marine Sabourin, marie Chevalier, Célia Gruyère, Noémie Gobron, Maxime Lavandier, Corentin Brion, Céline Genou et Jacques Sanchez. Merci à vous tous, chers amis de votre fidélité, de votre amitié de votre confraternité. Je suis très heureuse de travailler à vos côtés, vous le savez, et sur CNews et sur Europe 1. Demain matin, je vous donne rendez-vous à 9h. Bon pied, bon oeil. Entrée, non pas vraiment pour le défilé avec Louis de Ragnel. On fait 9h midi sur nos deux antennes pour vous faire vivre ce grand moment du 14 juillet. Voilà, bonne soirée à tous. On se retrouve demain matin. Tout de suite, sur CNews, c'est Yohann Usai pour Face à l'info de l'été. Et Europe 1 Soir, sur Europe 1. Bonne soirée.